0: Hallo bij de GamerGeeks, wel leuk dat je kijkt of luistert naar de GamerGeeks podcast, de wekelijkse talkshow waarin we uh, ja, niet aan het spelen zijn over videogames. We gaan praten over videogames, dat is uh, wat we doen. Ik ben je voorbeeld en tegenover mij, het is zeker geen leek, ook niet in deze podcast, het is Johan Kreek. Yo! Yo! Yes, ik heb er weer zin in, Jim. Ja, ik ook ja. Het is... Um, uh, de... We beginnen lekker. Datum van de opname is 20 augustus 2017 en het is het weekend vlak voor Gamescom. Toch een ja. beetje ons wekelijkse of wekelijkse pff, Was al maar zo ver. Ons jaarlijkse uitje. <laughs> waarin uh, uh, ja, we naar de grootste gamers van Europa gaan. Dat is in Keulen, Duitsland. Kan je nog tickets krijgen op het moment van de opname? Eh, ik betwijfel het weet sowieso dat de zaterdag alweer helemaal uitverkocht is. Dat wordt heel erg leuk. Ja. Gaan, we natuurlijk later ook, uh, gaan we natuurlijk later ook nog uh, even kort over hebben. Over wat we allemaal um, verwachten ervan. Um, en wat we gaan spelen en zo. Natuurlijk ontzettend veel content komt eraan wat betreft video's. Dus hou de website in de gaten www.gamekieks.nl. Elk jaar maken we er echt een... Uh, <laughs> we maken te veel, <lacht> laat ik het zo zeggen, op GameSchool. Yeah. Vorig jaar iets van 18 dingen gemaakt of zo.
1: Ja, dit jaar wordt het wel een tikkie anders natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. We zijn in een iets wat andere bezetting. Um, Johan moet voor werk, moet hij daar zijn. Daadwerkelijk belangrijke dingen doen. Uh, Bobby, die, die, die kon niet. Die, nou, die kan niet. Die is alleen, uh, volgens mij, op een van de consumentendagen is ze er. Dus niet uh, als officiële paars. Dus de halse uh, dag. Ja, precies. Dus het is dus ik, uh, Jeroen en Vincent, die als... Uh, Gamer Geeks Mega Team gaan proberen zoveel mogelijk leuke video's te maken. We hebben natuurlijk ook weer wat afspraakjes staan met uh, uitgevers, dus we gaan zeker het een en ander spelen. Dus goed, uh, ja. Kort verhaal, of althans korte versie: www.gamegeeks.nl voor alle Gamescom content.
1: Yes. Johan, hoe gaat het? Ja, het gaat goed. Het gaat ja. goed. Ik, uh, ik, heb, uh, ik, ik zal maar gewoon meteen met de deur in huis vallen. Ik, uh, ik, heb, twee, uh, ik heb twee nieuwe games. Oh jee. En van eentje uh, staat er inmiddels al een video, namelijk het eerste uur, van Sonic Mania. Oh, ja. En, en, en nou ja, weet je, ik ga, ik ga daar natuurlijk uh, een review aan, zeker. Uh, maar uh, ik zeg het ook al in mijn eerste uur video, om het maar een beetje weg te geven. Deze game is echt fucking goed. <laughs> het is echt bizar. Ja, Het, dus is, echt, het week is, is zo lang geleden. Ja, Sonic Mania dan...
0: is een, is een uh, 2D Sonic game. Ja. Gemaakt door uh, onder andere een guy die de ports heeft gemaakt van Sonic naar iOS. Ja. Die heel erg goed lijken te zijn. Zeker uh, heeft toen gezegd nou, je bent hartstikke goed in de porten van shit, maar maak nu maar je eigen shit. En wat ze dus hebben gedaan is, ze hebben de klassieke Sonic games gepakt. Daar hebben ze een aantal levels van ge gepakt en die dan geremixed, Dus dat je dan ...door het begin van Green Hill Zone bijvoorbeeld gaat... ...en dat dan halverwege ineens... Hm? shit is anders. Wat gebeurt hier? En dan nieuwe levels erbij... ...en Tails zit erin, Nacko's zit erin, hele bende.
1: Ja, dat is inderdaad de, de, de notendop variant. Uh, maar goed, wat, wat ik dus wilde zeggen... ...het is echt heel lang geleden dat ik een, uh, een game, zeg maar... ...bijna meteen uitspeel. Hm. Uh, ik heb dat vorig jaar gehad met uh, Uncharted 4. Daar ben ik echt redelijk uh, hard doorheen gehakt. Uh, vorig jaar ook met, uh, met Inside. Ja, mm. uh, yeah, Little Nightmares, dit jaar dan. Maar Sonic die grijpt hem gewoon weer precies zoals dat zeg maar zoveel jaar geleden ook was. En ik, ik, ik hoor ook die muziek nu en ik denk alleen maar van fuck. Want volgens mij moet ik nog twee zoons of zo. En dan heb ik hem zelfs al uitgespeeld. Met Sonic dan. Dan kan ik nog met uh, Tails en Knuckles. Of in een combinatie met uh, Sonic en Tails en whatever. Uh, ja. ...kan ik dat nog gaan doen, maar de main game is voor mij gewoon al bijna voorbij. Zo goed is deze game. Ja, ik vind het echt, uh, ik vind het echt bizar. Wat
0: maakt Want jij hebt volgens mij heel veel uh, nostalgische gevoelens tegenover Sonic. Nee.
1: Nee. Nee? Helemaal niet? Ja, jawel. Oh, Oké. Okay. <laughs> nee, Sonic, Sonic was zeg maar ten tijde van mijn jeugd, Sonic mijn Mario, zeg maar. Hmm. Ik, had geen, ik had geen Nintendo in beginsel, ik had een Sega Mega Drive. Oh, ja. uh, en wie, wie is daar de platformheld? Sonic. 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 Precies. Nee, dus ik, uh, ik koester inderdaad hele warme gevoelens naar die, naar die eerdere, echt die eerste, die eerste games. Um, en ja, deze game die, die, die pakt gewoon die magie die die game zo goed maakt. En die ja, het is bizar, die doet dat zo goed. Die doet dat gewoon flawless. Echt flawless. Ja, het ik, is echt bizar. Ik heb dus
0: totaal geen nostalgische, ik, ik vroeger kende ik Sonic natuurlijk ook al. Uh, en ik heb volgens mij al een paar games gespeeld. Ik denk dat de eerste Sonic game die ik zelf had, was Sonic Advance. Oh, die was ook op, heel goed. Op de Game of Advance, en die vond ik te gek. En daarna kwam ik erachter, um, ik had namelijk een vriend, en uh, die was helemaal Sonic Freak. Die had alle 3D Sonics. die had alle fucking. Alles wat op de Gamecube verscheen. Want we waren allebei Gamecube fanboys. Alles wat op de Gamecube verscheen wat betreft Sonic. Deze guy had het. En dan we helemaal. Ja, Sonic Heroes en Sonic Adventure DX. En Sonic Adventure 2 yeah. Battle. Yeah. En dan gingen we dat spelen. En ik zat daar gewoon echt zo toen al. Van. Ik weet niet waarom jij dit zo fucking goed vindt of heilig, maar. I don't get it. <laughs> ik ik snap het echt niet.
1: Nee, ja. hey, dat kan.
0: Dat kan. Dus ik heb helemaal geen, hè, behalve dat, maar toen waren we al tieners toen ik die guy leerde kennen. Dus het is niet alsof ik als klein jochie al Sonic had. Nee. Dus um, ik heb deze game ook toevallig opgepakt. Ja, dus jij bent neutraal hierin, ik ben, ik ben Ja, ik ben, ik ben wat minder uh, uh, de fanboy kant. Dus ik heb geen, geen referentiekader van vroeger was het allemaal zo goed. Ik bedoel, ik zal, ik, ik zal ook beamen dat Sonic een franchise is die ze weg kwijt is. Jo. Um, Sonic Last World is dan zo'n Mario Galaxy rip-off, Sonic Boom. Nou, dat was niet eens af. Dat was een <laughs> drama op de Wii U. Um, ik heb zelf Sonic and the Black Knight op de Wii. Nou.
1: Oh, jezus. Ja.
0: Als je denkt dat Sonic 06 slecht is, nou, speel Sonic and the Black Knight. Want dat is een game <laughs> die af hoort te zijn en ook fucking slecht. Nou ja, Sonic 06. Ik denk dat dat alles gezegd heeft. Ja, dat is um, niet waar. En dan Sonic 4 ook. Weet je al? Sonic the, uh, the Hedgehog 4. Hebben ze ook ooit gemaakt. En dat was ook ja, een... Ja, twee episodes. Twee episodes. Klopt.
1: Dat is nog gecanceld. Ge
0: ja, dat ook zo raar. Sonic 4 in episodes. Wat?
1: Ja. What the fuck ja is dat wat wel tafel? heel zonde is, want vooral die eerste episode was echt, echt heel goed. Ja, je? Ja, en die, die tweede was alweer dat je dacht van, nou ja, oké, okay, dat is minder. Maar ja. om er dan gewoon maar meteen mee te stoppen... Volgens mij waren er vier gepland.
0: Ik vind het sowieso raar dat je zoiets in een episode gaat droppen, what the fuck, maak ja. gewoon een fucking nee, je, je Sonic probeert, Je
1: probeert iets met de franchise die dying is, dus ik bedoel, ik ja. snap het wel, weet je. Ja. Ik en ik denk, ik
0: denk dat de enige, um, als we het dan even over oudere Sonic games hebben, Sonic Unleashed, dames en heren. Ja, die met die weerwolf. Ja, ik eh. vond het niet zo slecht. Het feit ja, nee, dat, dat ik kan. vind die dat game kan. niet zo slecht. Ja, het is stom dat hij in een fucking weerwolf verandert, maar... Ik vind hem leuk, die game.
1: Een, een Ja,
0: van wat ik me kan herinneren dan. Ik heb die ook op de Wii gespeeld. Ja, ja. Ik, ik vond het wel leuk. Ja. ja en, nee, en dan nee, heb nee, je ik, natuurlijk Sonic nee. Generations en die wordt wel echt gezien als... Uh, Generations was heel goed. De Resurrection van Sonic. Ja, en Colors was ook niet slecht. Ah nou ja, ik. Colors, maar, ja. Ja, op de Wii ook. Goed, ja. dus whatever. Ik heb gemengde gevoelens over Sonic. Ik, speel, ik heb fucking slechte Sonic games gespeeld. Ik heb oké okay Sonic games gespeeld. Sonic Advance is mijn favoriet, denk ik.
1: Dat is ook wel een van de betere.
0: Dus. Um, dus ik ging deze game halen voor de Switch. Want ik denk. Weet je, als ik deze game ga spelen. dan wil ik dat niet op de bank doen. Of, uh, nou ja, kan ook natuurlijk met de Switch. Maar dan wil ik dat in handheld vorm. En toen ik hoorde ja. dat, die, dat die game goed draaide op de Switch. Lees 60 FPS. had ik zoiets van: oké, okay, ik ben om. Ik ga hem spelen. Komt u maar. En je gaat er dan in um, als uh, neutrale gamer. En dan zit je dat te spelen. En dan zie je wel van: Ja, dit is fucking goed. <laughs> Zo fucking goed! Gewoon. Ja, yeah, I know. De level design klopt gewoon. Die animaties van die. Van die ego. Want uh, het ziet eruit als een 16-bit Sonic game. Maar ja. het is eigenlijk eerder wat er. Um... Sonic Mania is eigenlijk wat er. De game die. Misschien had gebeurd als Sega ooit had besloten om een Sonic game op de Saturn te maken. De Sega Saturn. Waar ja, nooit vroeg. een officiële, echte Sonic the Hedgehog game voor is verschenen. Misschien zo'n stomme Sonic 3D Blast of iets in die trant. Maar
1: vast wel een Sonic game. Maar kutzooi. Maar niet, niet zo'n Sonic game.
0: En dit is eigenlijk Sonic 4. Dit is Sonic ja. 4. Het is dat we fucked up zijn qua qua titels, want je hebt al Sonic 1, 2, 3 en Knuckles. Je hebt Sonic CD, dat wordt voor heel veel mensen ook als een van de klassiekers beschouwd. Fuck! Er Tegelijk... zit ook heel veel throwback in naar Sonic
1: CD in deze game. Dus...
0: Ja. ja. En, uh, ja goed, ik, 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 ik ken natuurlijk wel Green Hill Zone, ken ik. Ik ken die Chemical Plant met die... Kutblokken die naar elkaar toe schuiven. En dat je daar dan in geplet wordt. En het fucking water. Dat...
1: Oh, dat geluidje hebben ze ook gewoon één op één overgenomen. Twee oh. Jim.
0: Maar, man, man, man. Ik heb hier zo fucking veel plezier in in deze game. Ik ben nog niet heel ver. Maar hoe zij. Um, hoe deze ontwikkelaars. Want dat zijn er meerdere. Um, ja. Het klassieke hebben gepakt. En dat toch weer hebben vernieuwd met. Uh, uh, elementen die in latere Sonic games staan. Je hebben bijvoorbeeld van die. Van die, uh, je kent zo'n shield, zo'n power-up van Sonic, zo'n shield dat je dus één keer gratis geraakt mag worden zonder dat je je ringen of je levens kwijtraakt. Gratis geraakt. Ja, yeah, whatever. Ja, ja, fair maar, enough. Nu, nu heb je een vlam variant. Ik had ja. die nog nooit eerder gezien. Die schijnt al in andere Sonic games te zitten. Maar wat dus tof is, is dat die, die flame shield heeft interactie met bepaalde dingen in het level. Dus heb je een green hill, en heb je zo'n lange tak waar je overheen kan rennen met van die stekels. En als je mm -hmm, daar dan ja. op de juiste manier over rent, dan kan je daar gewoon overheen lopen. Lukt mij nooit. Ik ga altijd uit paniek springen en dan raak ik die stekels. Nou, je kent het wel. Je moet gewoon op dat ding gaan staan, joh. Oh. Um, <laughs> maar met die flame shield kan je dus die tak afvikken. Serieus? Ja, dat is fucking okay, dat, vet. Dat,
1: dat, heb ik, dat heb ik nog niet gedaan.
0: Dat soort shit zit hierin. En um, ja, ze spelen gewoon heel erg met het feit van... Wat kan je nog meer met die levels doen wat ze toen niet konden in de oude Sonic games? Laten Plus, we ja, dat top, er nu ja. in stoppen. En dat is zo fucking vet. De variatie ook. Je hebt uh, in plaats van dat je altijd een Eggman hebt in een robot. Tuurlijk, die zijn er ook als boss fights. Maar dan heb ja. je daarnaast ook uh, elke keer zo'n chase boss fight.
1: Die volgens mij ja, ook niet uh, altijd uh, in Sonic ja, is. Die, die komen ook een paar keer voorbij. Ja,
0: cool. dat vind ik vet. Dat je dan echt uh, achter iemand aan moet rennen of dat je weg moet rennen. En uh, een van de meest geniale dingen. Ja, dit kan een soort spoiler zijn, I don't fucking care. De bossfight. Of een van de bossfights in. Chemical Plant? Dat de bossfight verandert in fucking Dr. Eggman's Mean Bean Machine. Wat een ja, puzzle game is. hoe vet is dat, hè? Mind is blown gewoon. Wat een fucking is. Ja, <laughs> ik hoop dus stiekem, Ik denk dat het niet gaat gebeuren, maar hoe vet zou het zijn als ze nu Sonic Spinball ook in zo'n bossfight hadden verwikkeld?
1: Ja, volgens mij zit is dat het in, wel. in Ik bedoel, ik ben er nog niet helemaal
0: doorheen. Maar ik vind gewoon de variatie vind ik tof. Ik vind het zweertje tof. De geremaxte, uh, ge, geremixte remastered soundtrack die erin zit. Het zijn bedoel, dezelfde deuntjes, Jans. Maar ja. En, en niet te vergeten, er zijn natuurlijk nieuwe levels. En, maar volgens mij ben ik daar nog niet gekomen. Want ik ben nu bij Green Hill Zone. Uh, Chemical Plant, die komt natuurlijk uit de oudere Sonic Games. En Studio Polis.
1: Wat ja, volgens precies. mij ook gewoon een soort casino-zone is. Maar dan... Ja, klopt inderdaad. Ja, het is een, een gigantische tv-studio, moet ik je, je voorstellen. Ja. Heel tof. Echt vet level. Ja. Ja, nee, ik, ik, uh, uh, ik kan op dit moment ook niet heel veel negatief zeggen over die game. Er zijn trouwens wel genoeg minpunten, hoor, maar die bewaar ik. Oh, oké. Okay. Ja, ja, ik, eh, uh, ik vind het. Ik, vind
0: ik bedoel, het is en blijft Sonic. En het meest vervelende van Sonic is. als je lekker aan het rennen bent, kan het zomaar zijn dat je ineens uh, op een vijand loopt. Ja. En dat, uh, ja, dat is bijna niet te vermijden eigenlijk met, met dit soort games. Nee, dat klopt. Maar ja goed, whatever. Ik neem het voor lief, want de rest van het level design is, is zo tof. Ook gewoon die hele uh, die bonus stages waarin je die Chaos Emeralds moet pakken. Dan moet je achter een oh, soort... Like throwback. Ja, dan moet je naar zo'n <laughs> uh, zo UFO moet je dan achtervolgen. En dan moet je balletjes verzamelen om sneller te gaan. Maar je moet ringen ja. verzamelen om... Uh, ...meer tijd te krijgen, want je tijd loopt af en als je dan een ring verzamelt krijg je een seconde erbij. Ja. Wat ook fucking vet is, en die character models deden mij heel erg denken aan Sonic R, die verschrikkelijke race game.
1: Oh ja, 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 ja. ja. Dat soort ja, dingen. Volgens mij, volgens mij is dit uh, een minigame gebaseerd op Sonic CD, als ik me niet oh. vergis. Is dat, die, dat niet die met die bolletjes?
0: Dat je zeg maar op zo'n grid loopt, op zo'n soort wereldbol... Maar... Oh ja,
1: nee, nee dat klopt inderdaad. Ja, die Swear uh, ja. Uh, samen. Er zijn, ja. meerdere,
0: er zijn meerdere special bonus stages, whatever, om die Chaos ja, Emeralds natuurlijk klopt. te pakken te krijgen. Um, ja, de, het voelt ook lekker. He, de animaties, de framerate, de... Het float gewoon heel lekker, ja. Het is um, verbazingwekkend vet hoe dat is. De game kost 20 euro althans, althans op de, op de Switch... En um, ik weet niet hoe die op de PS4 draait, ik ga er even vanuit, fucking goed. Als een zonnetje. Maar ook op de Switch, uh, zowel in handheld mode als in uh, console, heerlijk.
1: Gewoon Belangrijk. Ja.
0: Lekker. Dus ik weet wat ik ga doen uh, in het Gamescom verblijf. <laughs> Dan ga ik gewoon lekker, uh, lekker, lekker zitten met mijn Switch als we eenmaal een lange opnamedag hebben gehad. Nou Jim, heb je dan nog niet genoeg games gespeeld? Ja, maar dan moet je nee, in zo'n beursvloer... Nee. Dan, moet,
1: dan moet je even ontspannen.
0: Ja, ja, echt, echt even
1: ontspannen. Precies, geen gezeik. Nee. Jij maar hebt goed, Sonic uh... Mania dus. Ja, ja Sonic maar, Mania, dat, 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 Mania is... over het wel een uh, glimlach op mijn gezicht. Ja. Uh, heel
0: toevallig stond ik, wat was het, gisteren in de winkel. Zeg ik dat goed? Ja, gisteren stond ik in de winkel en toen appte jij me over een andere game ja <laughs> Dus we hebben ook wederom weer een ander spel uh, uh, beiden gespeeld.
1: Ja, inderdaad. Ja, ik, ik, vond het, uh, ik, ik vond dat een beetje freaky. Want oh. wij, wij, hebben het, wij hebben het hier helemaal niet met elkaar over gehad. Nou, absoluut niet. Nee. En, en, en blijkbaar hebben we hem dus allebei gekocht. Ja, ik had hem dus al een tijdje in de pre-order staan toen ik hoorde dat hij op Visserkop uitkwam. Mm. Matterfall. Matterfall, ja. Matterfall
0: ja. is... Um... Ja, dat is de game van uh, Housemark. En als je denkt wie de fuck is Housemark? Dat zijn de gasten achter Rezogun op PS4, Alienation, Dead Nation. Ja. En uh, onlangs nog Nex Machina, die ik niet heb gespeeld. Nee, ik ook nog niet. Maar het is dus wel een, een, een studio met een, een best mooie track record. Absoluut. En goed, Matterfall is een 2D platform game. Ja, 2D Twin Stick Shooter eigenlijk. Dus je loopt rond en uh, je bent een soort van... Um, ja, hoe kan ik het? Je, je bent een chick in, in een mech suit De hele wereld is naar de kloten omdat wij, uh, als een stel idioten, al onze economie lieten afhangen van alien kristallen. Ja. gaat natuurlijk fout. Dus iedereen is aan het evacueren. Jij bent de laatste hoop. Uh, jij moet nog wat civilians redden die daar vastzitten. En ondertussen zelf volgens mij ook op den duur zien te overleven.
1: Zoiets inderdaad. Ja, het verhaal is eigenlijk redelijk... redelijk... Ja, het is heel oldschool. Heel oldschool ja. in de zin van... Dit is Maak gewoon alles kapot.
0: Ja, dit is je setup. Heel veel plezier. Doei. Doei. Ja. <laughs> Klopt. Um, ik vind hem best vet. Uh, althans, ik heb nog maar 40 minuten gespeeld of zo. Dus echt heel veel indrukken kan ik niet geven. Maar ik vind het wel zo'n lekkere game. Het heeft zo'n science fiction soundtrack. Het... Uh... De um, die soundtrack is lekker hè. He. Je dat hebt verdomme. double jumps, je hebt een soort van dash move, waarbij je andere enemies stunt en bullets weghaalt. Dus dat is zeg ja. maar jouw de manier om jezelf te verdedigen. Uh, en dan heb je ook een soort materialize beam, waardoor je bepaalde platforms tevoorschijn kan laten halen en bommen kan... Uh, detonaten. Dus uh, sommige vijanden laten dan een, 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 een blauwe bom achter. En als er dan nog een groep komt, dan is dat de manier om die groep meteen uit te schakelen door die bom in één keer te laten ontploffen.
1: Oh, dat wist ik helemaal niet. Oh, nice. Wat, wist je dat niet? Nee. Dat zit in level 1, like the tutorial. Ja, nee, ik ben er gewoon een ah, beetje oh, één, fuck Ja, fuck, ja, ja. <laughs>
0: Maar het is dus echt een combinatie op de nieuwe kant. Dan komt er natuurlijk zo'n gigantisch grote groep van vijanden komt er dan op je af en is dus van, ah, fuck! En dan moet je met je rechter analoog stick moet je al die vijanden kapot zien te maken. Uh, je hebt natuurlijk special weapons, dashen, double-jumpen, nou ja... Er komt dus...
1: tering veel shit op je af op een gegeven moment. Ja. Die chaos, pleitig chaos.
0: Gewoon in level 2, by the way. Want ik zat dus al, level 1 is een beetje hè, introductie, dit zijn de mechanics, dus is een beetje hoe het werkt. En dan ga je level 2 en dan is het van, oh shit, oké. Okay. They're not <laughs> fucking around,
1: oké. Okay. Fuck. Ja, dan... je wordt er dan meteen gewoon ingegooid, inderdaad. Dus het is echt ja, een mix van. Uh... Sorry. Ja. Ik zeg een hele toffe titel.
0: Ja, zeker. Ja, ik. Uh... Het enige wat ik wel heb. En misschien is dit gewenning. O, nou, het is gewenning, niet misschien. Het De is controls. gewenning. De controls inderdaad. Ja, ja. Uh, Want in het plaats ook. van. Uh... Ja. In plaats van dat je gewoon springt met kruisje, wat uh, second nature is voor iedereen die place een PlayStation control in zijn hand heeft. Nee, springen is R1. Ja. En dashen is L1. Nou, daar kan ik dan nog mee leven. Maar ik zit dus elke keer als ik dan een level start, ik loop met mijn analoog stick... ...en dan ga ik gewoon uit automatisme,
1: loop ik op kruisen te drukken. Ja, nee, en ook klopt. gewoon tijdens je, de je actie. natuurlijk, als je door dat platform heen moet springen, dan moet je nog een extra knop indrukken. Dat gaat bij mij nooit, nooit in één keer. Nog nee. niet. Maar wat je zegt, dat is gewenning. Ja, het is waarschijnlijk dat je in
0: je, je brein moet in Matterfall mode gaan en weten... ...oké, okay, de schouderknoppen, die zijn belangrijk.
1: Uit Sonic-modus.
0: Ja, nou ja, dat, dat zal er ongetwijfeld <laughs> ook bij spelen. Maar ook dat ik hè, Crash Bandicoot speel. En dan is dat ook gewoon normale controls, om het maar zo te zeggen. Ja, precies. En dan uh, word je een beetje genakkie-nakkie-nakkie'd. -na um, ja, ik wil het even hebben over Observer.
1: Met uh, Rutger.
0: Ja, Observer is een uh, game... Um... Die is deze week uitgekomen. Uh, heb ik ook uh, anderhalf uur al van zitten spelen. En uh, het is een uh, game gemaakt door de gasten achter Layers of Fear. Nou, prachtig spel natuurlijk. Nog? Geweldig. Echt waar. Raad ik iedereen aan. Als je geen scheiterd bent, zoals ik. <laughs> Want ik heb een let's play gedaan vorig jaar met Halloween. Uh, ...van die game en uh, op een gegeven moment werd het mij gewoon too much. <laughs> Ik zei, oké, okay, dat is het. dat Doei. Da, dag. <laughs> uh, dus uh, uh, die game was fucking freaky. Alleen qua gameplay doe je niet heel veel, maar die graphics in Layers of Fear. Holy shit. Dat is echt... What the fuck. En Observer gaat een beetje dezelfde route in. Uh, je zei net al, het uh, is met Rutger Hauer in de hoofdrol. Je speelt als een Poolse detective... Dus daar komt uh, een, een, het accent van Rutger komt daar best wel goed van te pas. Dat hij sommige Engelse woorden natuurlijk een beetje... Raar zegt. Raar zegt, a beetje Nederlands. Um, uh, en, en ja, hij zet, zet er dan zelf ook nog een extra dik accent op. Dus dat is wel grappig. Je hoort echt drie accenten door elkaar heen. Maar goed, uh, hij doet het hartstikke goed. Uh, je speelt als een detective in het jaar 2084 of zo. En ja. Polen is een soort cyberpunk... ...setting geworden, waarin iedereen soort van afgesloten zit in een huis. En uh, hij is een mind detective. Dus hij heeft de bevoegdheid en de mogelijkheid om in andermans gedachten te kijken. Ja. Wat um, dus een observer in die zin. Hij kijkt letterlijk naar of iemand zich daadwerkelijk iets kan herinneren. Want met al die arguments die iedereen nu heeft... He, is je mind misschien kapot of je wordt helemaal gek. Dus je komt ook personages tegen die niet meer... Nou, daar zit letterlijk een draadje los. <laughs> en het um, is, it is een, een, een horror game, moet ik erbij zeggen. Net zoals Layers of Fear is dit duidelijk een horror game. Dus je speelt in first person. En je loopt dan rond zo'n appartementencomplex. Hij is op zoek naar zijn zoon die hem ineens na twintig jaar weer contact met Rutger opneemt. En denkt, wat the fuck? Dus hij gaat naar dat appartement heen. En nou goed, daar gaat dus van alles nog wat fout. Die shit gaat op lockdown... ...dankzij de regering... ...die iedereen in toom wil houden. Want Augments, Future, Science Fiction... ...en um, dan gebeuren er, gebeuren er allemaal dingen... ...in dat appartementencomplex. Er is ineens een dooie. En um, dus ga je op den duur... ...bij mensen in hun gedachten kijken. En dat is waar deze game bijzonder wordt. Want eerst ben je gewoon door zo'n... ...ja, soort... ...half modern, half kapot gerot appartementencomplex ben je een beetje aan het lopen. En dan, nou, oké, okay. hier is een lijk. Oké, okay, dan ben je een beetje een, een, een scene, crime scene aan het scannen... met een, met een bioscan en een soort uh, elektrische scan, weet je wel... dat je apparaatjes kan scannen. Zo los je de eerste paar makkelijke puzzels op... van, oh, je moet een keycode vinden. Waar ligt die? En dan ligt er toevallig een boek in de um, in kast. 1984 science fiction boek over... een best wel grappig. Oké, okay, typ yeah. dat in. Weet je wel, dat soort puzzels... En dan ga je op een gegeven moment ga je de gedachten in van iemand.
1: En, en dan het gaat... wordt het fucked up.
0: En dan ja. wordt het fucking fucked up. Want je wordt dus getransporteerd. Eh, alles glitcht, zeg maar. Alles heeft van die glitchy effectjes. En je gaat dus het hele leven van iemand door. Want ja, je kan niet in één keer bij een herinnering komen die jij wil. Nee, je moet door... Je moet een beetje zoeken. Ja, ja. je moet een beetje zoeken. Dus je gaat door zo'n hele fucked up leven door. Dus dan heb je zo'n... Zo Zo'n gevangenis. En dan zie je al die, al die guards daar. Maar deze guy kan die gezichten niet goed herinneren. Dus zijn al die gezichten glitchy. Het is echt super vet gedaan. Het is... En daar komen natuurlijk ook de jumpscares in voor. Want dan glitcht ineens iets. En dan staat er ineens iemand achter je. En dan is het van, ah, what the fuck, wie ben jij? <laughs> en waarom gebeurt dit? En ik wil niet verder lopen, maar toch. Of van die... Um, uh, uh, dat vind ik het echt het allervetste Als een developer... Jou compleet in verwarring mee te brengen. Door dat je bijvoorbeeld een hoek omgaat. Een beetje à la PT. Mm -hmm. Dat je dan een hoek omgaat en dan ben je weer in dezelfde gang. Nou, dat, huh? dat soort ja. shit gebeurt dus heel veel in die. Ja, je kan het droomsequenties noemen, maar. Het, ja, is het ook een beetje. Maar, je, maar dan met de gedachten van iemand anders.
1: Ja, ik, echt... ik, ik, ik heb de beelden gezien en ik, ik vind het. Uh, het zag er heel spannend uit. Ik, ja, ben, is, uh, um... ik ben wel getriggerd.
0: Ja, het is hartstikke mooi gemaakt. Het is echt weer zo'n game dat je denkt... Hoe, hoe fucking ver zijn we met graphics? Dit is fucking ziek gewoon. Hoe gedetailleerd ja. alles is. En tuurlijk, het is allemaal in een super afgesloten ruimte. Dus dat is ook een van de redenen waarom ze alles zo super gedetailleerd kunnen maken. Maar ook gewoon die hele wereld en de manier hoe ze spelen met, met camera perspectieven. En met waar je bent, wie je bent. Ben je wel of niet diegene? Of... ah en natuurlijk komt er straks een of andere gigantisch grote plot twist... ...dat je misschien wel of niet in control bent. En wie ben je nou echt? Dan, dan, dan. ben je de observer van de observer misschien wel?
1: Word je misschien wel observed? Oh. Maar goed, ik hey, ben pas
0: anderhalf uur... ...en ik zat gisteren al een beetje te scheiden in mijn broek... ...omdat nou ja, ineens komen al die flitsen voorbij... ...en wordt het toch een beetje eng.
1: Dus nou, ik, ja, jij uh, en horror games, hè?
0: Ja, het is een uh, combinatie die ik heel leuk wil vinden... ...alleen niet altijd leuk vind. Want ik ben er niet. Nee, hey, precies. Ja. Um, een andere game die ik nog heb gespeeld is um, Agents of Mayhem, dames en heren. En Agents of Mayhem is een hele interessante. Want dat is een, een game waarvan je misschien zegt...
1: Eh. Ja.
0: Ja. Caravan. Nee. Het ja, dat is inderdaad van... Oh, die komt ook nog uit deze maand. Ja, het is een beetje de Battleborn van 2017, denk ik. Um, niet dat ik wil dat het hetzelfde lot begaat als Battleborn. Want Al, oh, sowieso, het lot van Battleborn is een tragisch verhaal, dames en heren. Vijf euro in de budgetbak, ja. Echt waar. Uh, Battleborn kwam vorig jaar gemaakt door Gearbox, de makers van Borderlands. Moest eigenlijk een soort first-person shooter MOBA worden... Uh, kl klinkt hartstikke leuk. Klinkt misschien ook alsof het kan slagen. Waar het niet dat ze... Het ook kunnen. Ja. waar het niet dat ze dan gaan concurreren met Overwatch?
1: War, 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 niet zo'n slim idee.
0: En ook zeker niet in dezelfde maand uitbrengen... en dan volgens ineens een kortingsactie doen... op het moment dat Overwatch uit is? Nee.
1: <laughs> dat was zo desperate.
0: Niet slim. Nee, niet is doen. Heel erg. Nee, niet ja. doen. Echt waar. Marketing, videogame marketing 101. Concurreer niet met Blizzard, want ze maken je kapot.
1: Ja. En ook niet met Activision, hetzelfde verhaal. Ja,
0: hetzelfde bedrijf inmiddels ook. Ja, inderdaad. Of nou hetzelfde bedrijf. Hetzelfde overkoepelende bedrijf.
1: Ja, precies. Hetzelfde paddenplu. Ja.
0: Agents of Man heeft daar niks mee te maken. wel, Overwatch. Nee. Um, het is een game gemaakt door Volition. En Volition is een, een, een ontwikkelaar die kan je kennen van Saints Row en Red Faction. Met name Saints Row, denk ik. En ja. het is ook... Um, wat ik raar vind, is dat het niet gewoon Saints Row 5 heet. Want... Het speelt zich af in de universe van Saints Row. Er zitten personages in van Saints Row. Dus... Whatever. Um, een en het nieuwe is... franchise
1: of zo dan, denk
0: ik. Ja, dat, daar willen ze denk ik mee die kant op. Maar ik denk dat ze toch een beetje... Ik denk dat ze heel erg gehecht zijn aan hun eigen wereld. En personages. Ja, ja. Dat ze daarom... Ja, weet ik niet. Uh, het is in ieder geval een open world. Third person shooter. Met verschillende personages. Die abilities hebben. Dus een hero shooter, open world, crackdown meets overwatch. En de reden waarom ik overwatch erbij haal, wat natuurlijk heel erg gevaarlijk is altijd. Is omdat de stijl is heel erg overwatch. Het is zo'n Saturday morning cartoon idee is het. Mm -hmm. superhelden cartoons. Iedereen heeft abilities natuurlijk, maar je kan ook on the fly switchen. Dus terwijl je in die open wereld zit, of nou voordat je erin gaat, moet je een squad maken met drie helden. En terwijl je dus aan het knallen en aan het rondrijden en aan het rondlopen bent, kan je dus meteen switchen naar een van die drie. Ja. Wat best vet is, want zo kan je heel erg die, die abilities van hen combineren. Deze is laag qua shield. Oh shit. Oh, switchen. Um, dus het klinkt als allemaal ingrediënten die we al kennen. En dat zal ik ook zeker niet ontkennen. Ik bedoel... Alles wat hierin zit, is eigenlijk al soort van gedaan. Het overdreven... Ik ben een superheld in een futuristische stad. Dat is Crackdown. De manier hoe de personages tegen elkaar praten. En da dat is een beetje Overwatch. In combinatie met um, hoe, hoe het verhaal zit. Sterker nog, sommige fonts qua tekst zijn gewoon van Overwatch. Dat cursieve What? superstilo. Uh, um, en de muziek is heel erg Marvel Avengers. Dus het heeft allemaal dingetjes. Maar... Het komt zo leuk bij elkaar. Ik had helemaal niks verwacht van deze game. Ik whatever, ik ga het spelen. Ik ben al geïnteresseerd ergens. Ik ben gewoon benieuwd hoe zo'n project dan uiteindelijk afloopt. Ik ging spelen en ik zat gewoon met een
1: dikke glimlach. Zeg, zo van, dit is echt leuk. Dit is echt leuk. Ja, maar zo'n cocktail hoeft natuurlijk niet altijd per se slecht te zijn. St nee. Sterker nog, ik las van de week een artikel over Uncharted. Uh, en uh, dat ging over alle elementen die Uncharted heeft gejat. Om dan uiteindelijk Uncharted te worden. En ja, weet je, als je daar naar kijkt. Uh, inderdaad, weet je. Alles wat Uncharted goed maakt, dat bestond al. Ja, tuurlijk. Maar, ja. Uh, maar Uncharted is voor mij een van de beste games ooit gemaakt inmiddels. Gewoon ja, je die, die kan, maar je kan
0: ook tegenwoordig niet meer een, een game maken zonder dat het elementen heeft van een ander. Want er zijn Bijna natuurlijk... Niet, nee. Er zijn natuurlijk redenen waarom we... Uh, Waarom dat steeds hergebruikt wordt, omdat het werkt. Precies. Dus, nee, de... absoluut. Weet je, al, je, je merkt ook heel vaak dat als er projecten komen die veel te ver afgaan van een concept, dat je denkt, maar dit werkt niet. Want nee, de, nee, dat het klopt. andere werkte wel. En dat zijn we nou eenmaal gewend. En eh, je weet hoe gamers zijn. Als er iets verandert, vinden we het allemaal kut. Maar als alles hetzelfde blijft, vinden we vinden het, we ook het ook allemaal kut.
2: kut. <laughs>
0: Nee, maar Age ja. of Mayhem, ik, uh, ja, je springt gewoon lekker rond. Je bent allerlei zijmissies aan het doen. De sfeer zit er lekker in. Het is, uh, ik vind het heel goed in elkaar gezet. Behalve dan natuurlijk een paar open-world dingetjes die je altijd blijft hebben. De pop-in is echt kut. Dus je ziet gewoon aan het randje van je scherm zie je voetgangers ineens opkomen. Oh, ja, en, en, en auto's inveden terwijl die aan de overkant staat. Dat is gewoon een beetje jammer, jammer dat soort jammer, dingen. Jammer, jammer. Maar... Dames en heren, um, er komt een... Ja, misschien tegen de tijd dat je dit hoort of ziet... Is er misschien al een eerste uur video van online? Hm. Laat ik het zo zeggen, ik ben best positief.
1: Ik hoor het, ja. Nee, ik, uh, ik, uh, ik heb je er natuurlijk al even over gesproken. En ik heb de video al gezien, spoiler. Wow. En uh, ja, ik, uh, ik dacht inderdaad van... Uh, volgens mij is het, uh, is het toch wel leuk. Ja, het was echt een game voor mij waarbij ik zoiets had van... Oh ja, die komt ook nog deze maand. En maar, je moet toch keuzes maken. En eentjes uh, of Mayhem die stond by far niet in mijn lijstje om, uh, om deze maand of überhaupt dit jaar te gaan spelen. Ik dacht van, zie vis ik hem een keer uit de budgetbak of zo, weet ik veel.
0: Ja, ik denk dat heel veel mensen... U uh, ja, ik denk dat heel veel mensen dus die kant op gaan. En dat is... Um, pijnlijk. Dat is voor pijnlijk voor zo'n game inderdaad. Uh, het is... Um, de marketing is gewoon heel stil geweest rondom deze game, heb ik het idee. Ja. En het enige ja, maar... wat ze echt noemenswaardig is, en dat is echt verschrikkelijk, is dat ze op Pornhub of zo, een of andere porno website, hadden ze een, een, een sextape tussen aanhalingstekens gelekt tussen aanhalingstekens. Oh, van ja, een van ja, die dat personages. gewoon viral dingetje. Fucking, ja. fucking desperate is dat man. Jezus, ja, kom gewoon was, met een. Dat was heel gek. Ik had zoiets gehad, we had gewoon een Saturday Morning cartoon gemaakt.
1: Ja. Allerlei cutscenes zijn namelijk al in die stilo. Nee, inderdaad. Dus... Nee, ik, snap, ik, snap die, ik snap de moe, sekstape, sextape, snap uh, Want dan heeft iedereen het ineens toch over Ages of Mayhem. Ja. Uh, en ook toen ik dat zag, toen dacht ik... Oh ja, shit, die game komt er ook gewoon bijna aan. Daarom, dus ja. Ook bij dus... mij uh, resoneerde het wel van... Oh ja, oh, 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 ik was hem vergeten. Ja, ik denk dat heel veel mensen... Ik was um... hem echt vergeten.
0: En dat is, dat is ook een nadeel als je naar de game kijkt. Want zo was ik ook. Toen ik een trailer zag of gameplay zag, had ik zoiets van... Waarom is dit niet co-op? En die vraag kan je nog steeds stellen. Ik vind dat het prima werkt als singleplayer game. Maar waarom is dit niet co-op? Dus dit is nah. like Overwatch in third person. Like, hè? Ja, weet je, dit is weer zo'n zo gevalletje. Dat je denkt, fuck, weet je, kom maar gewoon met een goede communicatie. Leg wat meer nadruk op wat je uniek maakt. Of hè, wat dit anders maakt dan hetgeen ja, waar mensen nu mee vergelijken.
1: Exact.
0: En dat is gewoon heel vervelend.
1: Ja, ja, zonde. Echt heel zonde.
0: Ja. Maar goed, uh, schrijf het niet af. Als je dus uh, echt helemaal niks te doen hebt en je hebt zin in een lekkere knalgame in een open wereld, dan zeg ik, uh, Agents of Mayhem, zou zomaar uh, je geld waard kunnen zijn. Ja. Dus. Uh, dus. Ja, er is wat anders uh, groot gebeurd. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Eindelijk. We moeten het even over hebben. Uh, ja, we gaan even off-topic. <middels> Want uh, even geen games, maar iets, andere, iets anders geekies. Waar we allebei
1: is denk de... ik wel gek op zijn. Ja, het is gebeurd Jim. Eindelijk. Ja, het is gebeurd. Het is, is gedaan. De combinatie van, van, het, van het Marvel Cinematic Universe binnen de Netflix-series. Namelijk de Defenders, met daarin Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage en de uh, Iron Fist. Yes. Ze zijn bij elkaar. Ze zijn gewoon bij elkaar. De Defender staat gewoon nu op Netflix. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Heb je het al gezien, Jim? Ik heb twee afleveringen gezien. Oké, okay, ik heb er drie gezien. En, en als we... jij nu zegt dat je de twee hebt gezien. Ja? dan vind je het waarschijnlijk nu nog niet zo goed. Ik. Um... Nee, klopt. Uh, <laughs> nee, ik. Um... Want. Marvel Netflix, wat is dat nou? Is dat in combinatie met Avengers? Het is in hetzelfde universe als de Avengers. Ja. Als in af en toe wordt er uh, gesproken over The Incident. Als nu in ook, ook weer. Als in Avengers 1, New ja. York, want dat was in Beth New York. of New York, ja. En al die uh, uh, Defenders, superhelden zitten dus in, een, in, in New York ook allemaal. Begonnen ja. allemaal bij Daredevil. Toen die op Netflix kwam, want iedereen ziet van, oké, okay, kijk het wel even. En dat was fucking awesome. Het was dat een heel goed. hele down-to-earth superhelden-serie. Um, wel heel Daredevil. donker. Ja, het eerste seizoen was echt heel donker, ja. Letterlijk, heel donker. Maar ook qua, qua toon natuurlijk. Toen ja. kwam Jessica Jones en ik was instant verliefd. En ik had zoiets van... Wow, deze personages fucking David Tennant als... Ik, ik durf het te zeggen, de beste Marvel-villain tot nu toe. Killgrave. Fair
1: enough, die geef ik je. Ik, ik
0: moet ook zeggen dat Kingpin uit Daredevil fucking bruut is. Ja. En toen ging het treintje echt rollen, heb ik het idee. Daredevil ja, was al fucking zeker. populair. Toen kwam Jessica Jones en... Wie de fuck is Jessica Jones, weet je? Echt niemand kent Jessica Jones. Fucking nu niemand. Nu nog steeds niet. Nu weet je nog steeds niet wie het is. Maar dan ga je die serie kijken van, zij is fucking awesome. Ja. En die, nou ja, hoe dat dan samenhangt met andere personages. Want in Jessica Jones kwam dan al Luke Cage. Die kreeg zijn eigen serie. Kwam Iron Fist. Ah. Het was elke keer 9 out of 10, 10 out of 10, 9 out of 10. En toen kwam Iron Fist en toen werd het een zesje. En uh, goed, die vier zijn nu dus bij elkaar, de Defenders. Het is, uh, ja, echt de Avengers onder Netflix. Ja. Wat best uniek ja. is. Het is. Volgens mij is het nog niet voorgekomen dat er vier series samenkomen. Alhoewel, je hebt natuurlijk de DC Arrowverse.
1: Ja, Met ja, Green middels, Arrow, sindedat. Flash,
0: Legends of Tomorrow, Supergirl, de hele flikken ze benden.
1: Ne? Ja, nee, klopt. Maar Netflix heeft natuurlijk een net wat hoger budget dan, uh, dan een, uh, wat is het, ABC? NBC. Nee, het
0: CBS. is uh, CW. CW,
1: ja. ja. Allemaal Amerikaanse uh, meuk, jongens. Dat kun je ook wel zien. Alleen wat, uh, het probleem zeg maar aan, uh, aan de eerste aflevering van de Defenders... ...want daarom vind jij het nu nog niet zo goed... Uh -huh. ...de derde aflevering had de eerste aflevering moeten zijn. Het begint allemaal veel te soort van... ...disconnected ook, voor mijn gevoel. Dat ik echt zoiets heb van... ...en dat komt ook een beetje doordat al die series... ...en ook Iron Fist, want die hint aan het einde niet eens naar... ...dat dit eraan zit te komen... En daardoor val je er een beetje in en denk je van... oh ja, wat waren ze ook alweer allemaal aan het doen? Er zijn er voorbij gegaan, in ieder geval. Uh, en iedereen die, die is... Uh, al die personages die zijn ook weer allemaal andere dingen gaan doen. En dan, uh, dan moet je dat weer gaan samenbrengen.
0: Ja, ik denk uh, op dat... Op een
1: manier dat dat niet geforceerd voelt.
0: Het is een beetje... Um... Kijk, er zit natuurlijk een voordeel aan... hoe die series het apart hebben aangepakt. Want die staan allemaal op zichzelf. Met uitzondering van... ...Jessica Jones, want die heeft natuurlijk wel echt... ...althans in seizoen 1 een dikke vette klik met Luke Cage. Mm -hmm. Maar die wordt daar geïntroduceerd. En Luke ja. Cage kan je ook kijken zonder Jessica Jones gezien te hebben. Waarom die dat in godsnaam zou doen, ik heb geen idee. Nee, maar, je moet gewoon de
1: volgorde aanhouden. Al
0: die series staan echt wel, best wel goed op elkaar. Behalve natuurlijk derde van seizoen 2, dan moet je wel echt seizoen 1 gezien hebben. Maar je snapt me. Ja, um, ja ik snap je. En ik denk, en dat, gaat nu, dat valt nu steeds meer weg. Aaron Fist stond ook redelijk op zichzelf... En daarom is inderdaad, wanneer ze bij de Defenders ineens weer allemaal bij, in New York moeten zien te komen... ...komt best geforceerd over op sommige fronten. Ja. Uh, nee, klopt inderdaad. Vooral omdat um, Luke Cage is niet in New York aan het begin van de Defenders. Aaron nee. Fist is niet in New York aan het begin van, begin van de Defenders. Dus no. twee van de vier zijn niet eens in de stad... ...en New York is best groot... ...zijn niet ja. eens in de stad waar het zich allemaal moet gaan plaatsvinden. Dus dan... Nee, dat klopt. Het is hey, maar dat, wel... is,
1: dat is het probleem. Je, je wilt eigenlijk gewoon... Je wilt binnen een hal... Al die gasten bij elkaar hebben. En dan wil je gewoon gaan. Maar nu nemen ze heel erg de tijd... Om de nieuwe villain te introduceren. Waarvan ik nu nog steeds niet weet wie zij nou is. Sigourney Weaver. Uh, ja, inderdaad. Wel een fucking goede actrice natuurlijk. Zeker. Uh, maar het, het, ze nemen gewoon een beetje te veel tijd. En daarom zeg ik... Aflevering 3 had aflevering 1 moeten... Klopt het ook ineens. En daar... Doen ze inderdaad die geforceerde van alles moet bij elkaar komen. Maar je zit ernaar te kijken, althans dat had ik. Ik zat ernaar te kijken en ik dacht, ja, oké. Okay. Nou, ik dit moet wel zeggen dat ik
0: in de tweede aflevering... ...komen al wat personages bij elkaar op een best slimme manier. Vind ik. En ja, zeker dan aan ja, het eind wanneer... Um, nou, het zat er in de trailer, dus fuck it. Wanneer Iron Fist Luke Cage ontmoet met een ja. soort one-on-one -on -one brawl... En dat uh, Jessica Jones weer in een verhoorkamer terechtkomt. Uh, want de, het is Jessica Jones. Die komt altijd in de problemen met, met de politie. <laughs> uh, en dat Matt Murdock dan ineens binnenloopt van... Uh, Stop, ja, Stop ja, I'm ja, your klopt, attorney. Zeg maar. En sowieso, ik moet wel zeggen dat de... Uh, en dat vind ik heel knap. Um, die personages shinen wel weer allemaal. Ja. Met uitzondering dan... van Iron uh, Fist. Iron uh, uh, Fist... Blijf een beetje een druiper, hè? Ja, Iron Fist is helemaal kapot gemaakt door alle... alle Critici, ik mm -hmm. vond Ironfist zelf wel meevallen. Ja, ja, oké. Okay. Het is niet zo goed als die anderen. Um, maar juist in de Defenders begin ik te snappen. Waarom mensen zo grafhake aan hem hebben. Want hij blijft maar janken over dat fucking kanlan. Ja. Laten we maar. I'm the Immortal Fist, Ik heb nachtmerries. Gast, what the fuck, man. Jezus, doe even fucking... Ja, ik, de ik denk
1: dus inmiddels. Want ik heb daar. Ik heb. Uh, met mensen over gehad. En uh, iemand zegt tegen mij dat het misschien bewust is gedaan. Om al die personages, zeg maar, een eigen show te geven. Dus volgens ja. mij is het dus. Die, die, uh, en in de derde aflevering zit ook echt een stuk dat je echt denkt van... Wat de fuck? En dan heeft Danny Rand heeft een hele lange monoloog. Een rant? En dan denk je... Ja, een rant inderdaad. <laughs> en dan denk je echt van... Ik geloof, ik geloof het ook gewoon niet. Weet je nee. wel. Maar volgens mij is het dus de bedoeling dat het een beetje die soort van boyish character is, die dus op de een of andere manier zijn krachten heeft verdiend. Ja, uh, en, en, wat ook ja, in Iron weet... nooit is duidelijk gemaakt.
0: Nee. Behalve dat hij het schijnbaar gejat zou hebben tussen aanhalingstekens. Ja, dat hij een
1: draak zou hebben verslagen of ja, zo, en dat hij daarom fuck, een groeiende vu vuist heeft. Ja. ja. Maar ik heb dus nu drie afleveringen gezien, en bij die derde gaat het echt los. Oké. Okay. Dan komt zeg maar, die feel van die trailer, die komt ook echt tot z'n recht. En uh, nou, ik denk dat we, dat, we, dat het wel duidelijk is, ga dat gewoon kijken. Maar wat ik echt heel goed vind, is zeg maar al die series die hadden een eigen kleur. Ja, Daredevil dat is, was heel ja, rood, ik... Luke Cage was heel geel, okay, Jessica ik... Jones was blauw paars. Ja, paars eerder. En dat is ja. nog
0: steeds. Ja, maar ik moet wel zeggen, en dit is ook een beetje mijn probleem met uh, met name dan de eerste twee afleveringen. Omdat al die personages nog niet bij elkaar zijn, voelt het als een soort clipshow. Alsof, we, alsof ze één episode van alle series hebben door elkaar hebben geknipt. Oké, okay, ja, nu gaan we naar Jessica Jones. Nu gaan ja. we daarin. En het wordt elke keer ook met zo'n metrotransitie gedaan. En ja, ik zit pas bij de tweede aflevering. Maar ik zat wel zo van, jezus Christus. Gaan we dit nou de hele fucking tijd doen? Oké, okay, ja. op. En zeker bij aflevering twee dacht ik. Ja, ik snap het. Daredevil is rood. Arn is groen... Luke Cage is geel... en Jessica Jones is paars. I fucking get it, oké? Okay? Hou op met die... En het enige wat echt heel erg tof was... is dat uh, er aan het eind van aflevering 2... komt de aardbeving... die ook in uh, de trailer zat. Mm -hmm. Of althans, uh, uh, niet helemaal aan het eind... maar ergens in die episode. En dan zit Daredevil... St staat dan in zijn appartement... en dat vind ik echt tof gedaan. Dan krijg je al die kleuren door elkaar... Wat dus ja, heel erg cinematisch aanduidt. Oké, okay, deze aardbeving is er. Er is een dreigement. Al deze kleuren komen is nu bij iedereen. elkaar. Ja. Ja, klopt. Dus dat vond, ik, uh, dat vond ik heel tof gedaan wat betreft die kleuren. Maar ja, ik hoop wel... De
1: continuïteit wel... vind ik gewoon heel tof.
0: Maar ik hoop wel dat ze er nu een beetje mee gaan kappen. Want na twee afleveringen ben ik er nu al een beetje klaar
1: mee. Ik denk niet dat ze dat gaan doen. KAK! Ik denk dat dat een soort van signature uh, ding is. Oh, ik vind het heel tof. Maar goed, ik hou wel van continuïteit. Nou ja, ik, ik vind het zo geforceerd. Heel geforceerd, nee, waarvan... nee, nee, Oh, Daredevil zit in het
0: shot, dus we moeten rode lampen hebben! Snel pak de, de rode <laughs> lampen erbij! Oh, Jessica, zekant! Paars! Paars! Nu! Blauw, paars! I don't nee, maar die,
1: die series die hadden toch ook die kleuren? Dus dat, dat... het vervolg nou, van, ja, van het verloop. Ja, maar niet ja, de hele tijd! Ik heb er geen last van, ik vind het echt heel mooi. Ja,
0: ah, ik, ik vind het een beetje... Um... Ja, het Broer, is een ik ik heb ding. al allerlei kleuren pokeballen op mijn shirt zitten. Laten we het daar dan ook gewoon bij houden, weet je.
1: Ja, goede referentie, inderdaad.
0: <laughs> Eerst een voorbeeld. Je zou toch ook helemaal gek worden als in Pokémon Red echt elk
1: fucking shot rood zou zijn? Ja, nee, maar dit is niet hetzelfde. Dat is niet hetzelfde. Nee. Ik bedoel, meer, je ja, hebt twee seizoenen derde, of op Die serie is gewoon rood nee. gekleurd. En als ja, de derde, het is, is niet, het niet. Ja, maar
0: in de Defenders doen ze het echt met dikke, vette rode, blauw-paarse, gele spots. Het is voor. Hoe ja, of zie of je dit? Het is geel! Het is geel!
1: Fucking Teletubbies is het bijna.
0: Oh, welke <laughs> kleur is dit? Look it! Geel! Ja!
1: Ik, ik hoorde het al, jij vindt het. Ik, jij vindt nee, Ik vind mag, het mooi dat ze dat voortzet. Het mag
0: genuanceerder. En. Um, ik denk dat ik helemaal gek word. Nogmaals, er zitten een paar toffe visuele referenties in. Maar ik heb zoiets van. We zien het elke keer in het fucking intro. Dit is een reden om is en... ook
1: heel mooi, inderdaad.
0: Ja, ik vind de leader oké. Okay. Maar ik vind ook het deuntje niet. Uh, ik bedoel, ik heb de hele tijd al Jessica Jones aanstaan, Want dat is mijn favo. Want de fucking Jessica ja. Jones. Ja,
1: awesome.
0: Uh, ja, nee, ik moet er natuurlijk nog afkijken. Ik kan nog niet helemaal judgen. Nee, ik ook niet. Ik heb uh, er drie gezien. Bedoel. Ik vind het fucking awesome dat Sigourney Weaver erin zit. De villain. Althans, ja. schijnbaar. Het um, ja, het schijnt. En um, ja, deze personages zijn gewoon heel tof. En ik denk dat het... Uh, uh, ik merk wel dat het zich iets meer probeert te distancieren van die Avengers en zo. En ik denk dat dat, ja, dat alleen maar goed is. Want het zou. Ik zou het nu heel raar vinden als Iron Man ineens naast Daredevil staat. Ik zou dat absoluut niet vinden, matchen. Nee, nee, dat klopt. Misschien Spider-Man, maar ook
1: dan ga je weer te veel met Iron Man zitten. Want hey, Spider-Man zit in, immers in New York. Ja, Hallo. maar het, het blijft gewoon lastig, want het, het is dus connected, maar er is een enorm disconnect. Ja. Als, als er zo'n aardbeving is, bedoel, ja. en Spiderman zit in Queens, Yo. Ik bedoel, dan, dan is hij toch ook de eerste die denkt van godverdomme ik ga even kijken wat de fuck er aan de hand is.
0: Ja, maar ook met die, met die Killgrave, je zou toch denken dat één van die Avengers daar een keertje naar zou kijken? Daarom? Met, met, uh... en, maar dat vond ik juist heel goed aan bijvoorbeeld Luke Cage, dat dat heel erg gefocust was op Harlem ja klopt inderdaad ah, alleen inderdaad... dat geldt dus, dat, geld, dat geld eigenlijk wel voor al die alle series tot nu toe behalve Iron Fist ja ik snap wat je bedoelt iedereen had zijn eigen district ja maar het was zeg maar kleinschalig op de mm -hmm. manier dat Iron Man die, uh, zou echt zoiets hebben van ja fuck het laat, laat de detectives dat daar maar oplossen
1: fuck ja it. inderdaad Luke Cage uh, die lost dat wel op.
0: ja het is geen en uh, uh, niet dat Iron Man weet dat Luke Cage bestaat althans misschien inmiddels wel dat zou ik wel tof vinden als hij in Infinity War... Zeg maar, ...zijn team gaat verzamelen... ...en dat dan... ...nee, nah, niet sterk genoeg. Weet je, dat, hij gewoon niet. Echt, <laughs> dat hij gewoon echt langs langs... Gewoon Matt Murdock ...een blinde, fuck off. Weet je, dat, dat zou ik wel heel geestig vinden.
1: Ja, gaat niet gebeuren... ...maar het zou inderdaad wel grappig zijn.
0: Ik zou het aan de ene kant wel heel erg doop vinden... ...als toch in, in, in Infinity War... ...als echt iedereen in één shot staat. Iedereen. Ja. Ieder fucking één...
1: Nou ja, het gaat helaas niet En dat
0: je Jessica Jones dan test ziet zaterdag met zo'n Starbucks: van, what the fuck doe ik hier? Wie de fuck zijn al deze weirdos? <laughs> dat zou ik nog wat allertofste vinden. Jessica Jones die gewoon reageert op al die mensen. Van, oh, serieus. Die, die
1: scene, voor, voor, voordat we hierover stoppen, die scène in die lift: dat ze een soort van helemaal hangover in die lift staat, ja. zit ook in de trailer. En dat ja, ze dan zeg maar te laat beseft dat de lift op de verdieping is, en dat ze dan met een kopje koffie ja. tussen die liftdeur komt. Heerlijk personage, wat vet. Ja. Fantastisch. Nog steeds mijn Favo
0: trouwens. Ja, Jessica Jones is... Daar uh, komt er seizoen 2. En er komt een personage in terug, jongens. Oh my fucking
1: god. Oké, okay, ik heb het expres nog niet gelezen.
0: Oh, nee, niet doen. Oh my fucking god. Oh, Je man. hebt het expres nog niet
1: gelezen. Nee, nee, Gaat het nee. ook niet
0: doen. Marvel Netflix, dames en heren. Het is fantastisch. Yup. En, um, ja, The Defenders. Ik heb het nog niet afgezien, maar eerste twee afleveringen. Kan derde, de, awesome. Kan de zure appel zijn waar je even door mee, doorheen ja, buiten. Ja, zeker. Gaan we naar het nieuws van de afgelopen week. Want er is natuurlijk weer heel wat gebeurd. Waaronder... <laughs> Godzamer. Ja,
1: ja, waaronder Crackdown. Die is uitgesteld.
0: Microsoft heeft Crackdown 3 uitgesteld van september 2017. Toen had hij moeten uitkomen. Naar nu dus fucking lente 2018.
1: Ja, dus dat kan ook einde lente zijn. Dus dat kan ook... Uh... Wat is dat? April? Nee? Ja, uh, het duurt nog wel een tijd voor het die gamen Dat duurt een
0: Daar tijd. Komt Daar en komt het op neer. Het is natuurlijk fucking schandalig dat dit gebeurt, want komen er überhaupt nog fucking Xbox-exclusives naar de Xbox?
1: Nee. Nee, en hier hebben we het al een keer over gehad. Ja, we hebben het inderdaad al gehad over de grote console-war tussen uh, Playstation en Xbox. Maar er worden wel titels aangekondigd voor die Xbox. Uh, zo ook Crackdown, die volgens mij in 2014 is aangekondigd. Echt al heel lang geleden. Um, uh, en yeah. ja, maar die games komen gewoon niet uit. Crackdown, Sea of Thieves, uh, uh, Cuphead was lange tijd een voorbeeld. Um, Skillbound, gecanceld. Skillbound hebben ze gewoon gekild inderdaad. Fable, uh, waarbij ze ook bijna de, de studio hebben gekild.
0: Hoe heet die een ook weer? Fable Legends was dat? Die ja, Legends.
1: Die, uh, die uh, ja. Uh, soort
0: van multiplayer-shizzle. Uh, ja. Gewoon alles wordt gewoon gekillt daar bij Microsoft. En uh, wat natuurlijk ook extra kut voor hun is, is dat natuurlijk in
1: november komt Xbox One X, komt dan uit. Ja, en Crackdown die, die werd wel gemarket roepen, Xbox ja. One X. Uh, ja, en nu is het gewoon, uh, nou ja, Crackdown 3 is voorlopig. Gewoon Want, uh, out, of out of the picture. picture. Ja, maar dat is toch nee. bizar dat, dat, dat dit gewoon het geval is. Ik denk, ik denk echt dat er, dat er wat mensen ontslagen gaan binnen drijven van Microsoft. Want deze titel kan eigenlijk niet uitgesteld worden. Dat kan helemaal niet. Nou, het, kan, het is je dat najaarsgame. Is niet mogelijk. Het
0: enige wat ze hiernaast nog hebben, exclusief dan, is Forza. Forza.
1: En dat is en, heel erg niche. En Cophead dan, die indie game die dan uh, volgens mij september uitkomt. Ja, ook niche. Maar, zet ook geen soda aan de dijk. What the fuck? Ja, nee, het is, uh, het is, uh, het is een hele, hele slechte start voor de Xbox One X. Ja, heel erg echt, slecht. Echt een hele slechte start. Dit kan het zomaar weer killen, gewoon, meteen. Ja, wederom, gewoon dat ik denk, wat is dit voor vorm van, van, van mismanagement? Hoe ja, kan het, het nou zijn dat die game nog steeds niet af is?
0: Ja, ja nee, dat, kan dat niet. weet ik ook niet. Het is, het is, um... ja, het... het... Wat, kijk, Sony stelt ook heel veel shit uit. Laten we dat ook even voorop stellen. Sony en stelt ook er... heel veel shit uit. Dat is waar, ja. We hadden het net nog over Matterfall. Dat is een PS4 exclusive. Hallo. Hey, 20 euro. What? Ja, en uh, nou goed, hè. In, in, in september krijgen we natuurlijk de exclusive der exclusives voor de PlayStation. Holy fucking shit. Knak twee, dames en heren. Bam, bam, bam. Gaan met die Woehoe. banaan.
1: Nou, maar, uh,
0: en natuurlijk niet om, om Microsoft helemaal de grond in, in, te, in, te, in te stampen. Want uh, hoe beter de concurrentie voor alle partijen, hoe beter. En, hoe beter voor uh, ons. Uh, inderdaad, hoe meer goede games, hoe beter. Alleen, ja, het is toch heel raar dat gewoon exclusive na exclusive... dat ze die of kwijtraken, cancelen. <laughs> huh? What the fuck? Ja, het is gewoon... Hoe, hoe wil je nog gaan concurreren? Waarom ga je het überhaupt nog proberen met die Xbox One X? Kap ja. met de naam Xbox One. Kap ermee. Maak iets nieuws. Ga even om de tafel zitten met een aantal ontwikkelaars. En maak fucking duidelijke afspraken van... Yo, als jij nu niet fucking voor deze tijd die game af hebt. Oh my god. En dan ga je natuurlijk weer buggy-ass shit games krijgen. Maar hey, fucking shit moet op de nu gewoon in die store shelves gaan zitten. Bijna alles wat nu
1: uitkomt voor de Xbox... Is ze spelen op de PlayStation? Ja, nee, dat klopt. Ik bedoel, er, 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 is, er is geen. Wederom, er is geen reden om een Xbox te kopen. En dan kan je natuurlijk
0: zeggen: ja, maar Xbox One X is beter en sterker. Maar je hebt geen games om het te laten zien. <laughs> ja, je precies, hebt geen fucking die, die games. Die, FIFA, die ziet er gewoon precies uit, gaat geen kloot uit. Nou, op Facebook gaat er dus. Oh, daar kan ik ook zo kwaad om worden. Hè? Op Facebook gaat er dus een, een screenshot gaat er, uh, overal. komt langs waarin dus Xbox One X vergeleken wordt met PS4 Pro. En dan hebben ze natuurlijk ja. een fucking lelijk screenshot van Ronaldo... uit een of andere gameplay trailer gepakt. En dan hebben ze natuurlijk een fucking mooie screenshot van Ronaldo... CG pre-rendered gepakt voor de <laughs> Xbox One vergelijking. En dan staat eronder Project Scorpio versus PS4 Pro. Dan denk ik, het feit dat dat al daar wordt neergezet... en het feit dat mensen daar nog intrappen... Hashtag fake news Kap daarmee. En ja, misschien is de Xbox One X wel mooier. Sterker nog, met al die fucking shit die erin zit. Het feit dat de Xbox ver, One X. 500 euro gaat kosten. Ik mag. Ja. Godverdomme, hopen dat het er beter uitziet. Maar. Wat is de
1: fucking point als er geen exclusieve games naartoe komen? Nee, ja, niet. Ik vind het. Uh, ik, ik schrok hier echt van. Ja. Ik schrok hier echt van. Ik dacht echt, dit is een hoax. Dit kan niet. Dit is. Nou, volgens mij appte ik het in de, in de groepsapp met alleen maar. Uitroepteken. Ja, what the fuck gewoon. <laughs> what the actual ja, fuck. Ja,
0: zonde. ja. ja het, het, is, het is Ja. Kan het anders zeggen? Het is. Ik, ik snap het niet. Je hebt gewoon games nodig die jouw console profileren. En tuurlijk kan je dat met third parties doen. Maar je kan maar ook tot. Ook
1: steeds minder ja, bij je Microsoft.
0: Kan maar tot zover gaan. En partijen gaan natuurlijk uiteindelijk kiezen voor. Het platform waar de meeste mensen zitten. In dit geval PlayStation 4. En als je dan als Microsoft een titel wil hebben, moet je daar weer geld in steken, kost geld.
2: Uh,
1: uh, uh, uh. Het is een kostbare onderneming inderdaad, ja, en, en uh, ja, het schiet niet op. Tijdelijke exclusives, werkt ook niet, Z-Rise of the Tomb Raider. <laughs> ja, het ja echt... wat een clusterfuck was dat. Maar
0: echt gewoon, hoe de fuck kan dit?
1: Ja, ik, ja. Uh, ik flabbergasted. Worden echt mensen ontslagen, kan niet anders. Ja. The Secret World krijgt een televisieserie. Dat is een uh,
0: MMORPG, een soort van horror en shooter en uh, nog meer van dat soort dingen. Um...
1: Recent gereboot, volgens mij.
0: Ja, volgens mij inderdaad, opgepakt door een andere partij, Free to Play en uh, andere servers. Um...
1: Ja, dat, uh, dat is het. Ja, wordt geproduceerd door het uh, bedrijf, uh, productiebedrijf van Johnny Depp. Ja betekent dus alleen dat hij geldschieter is.
0: Ja, iedereen loopt al meteen te roepen Johnny Depp maakt. Nou, ik denk dat hij er uh, bizar
1: weinig mee te maken heeft. Uh, ja, hij zegt gewoon van, uh, weet je, zijn bedrijf maakt inderdaad. Ja, zijn bedrijf, maakt.
0: ja bedrijf waar hij uh, investeerder man in is. Precies. Wel interessant. Uh, ik denk niet dat de Secret World een naam is die per se meer televisiekijkers gaat trekken. Maar hey, als een serie leuk genoeg is, dan gaan mensen wel kijken.
1: Ja, nee, de lore uh, waar ik een beetje over gelezen heb, wel leuk. Dus okay. uh, ik ga het sowieso proberen.
0: Dan We Happy Few. Ja, ja, kennen we die game nog? Ook een game die groots werd getoond door Microsoft. Op een E3-persconferentie. Ja. Um, het is een game die ons allemaal op het verkeerde been heeft gezet. Want als je naar die uh, trailer kijkt of naar die eerste gameplay, dan is het van, oh shit, dit is een soort fucking Bioshock. Fucking awesome. Mm -hmm. Het schreeuwt Bioshock qua... Qua sfeer, stijl, hè, en qua ja. stijl en een beetje ook qua setting. En toen kwam er een early access. Ja, en die <laughs> en wat heb jij is gespeeld. Het? Die heb ik gespeeld en wat is het? Het is een fucking survival game. Het is gewoon fucking rust, maar dan net wat anders. Er zitten wel een paar toffe momenten in. Het feit dat je dus wel dat gedoe hebt van die joy pills en zo. En die hele wereld is gewoon super interessant. Maar het is allemaal fucking random generated, waardoor er geen tempo in zit. Er zit geen
1: duidelijke richting in. Maar dat gaan ze nu dus fixen door het toevoegen van een campaign.
0: Ja, denk ze, ik. Dan. ze hebben, hebben grootste plannen met de game. Er is een full release date. 13 april. Uh, en inderdaad, een story campaign komt erin... met drie speelbare personages en nog 250 andere... wat is het? Quests of personages waar je die, die een rol spelen en dat soort dingen.
1: Um, en nog meer... Ja, maar jij, jij hebt het dus al gespeeld. Ja. Sna snap, snap jij hoe ze die campaign gaan creëren? Zie dus, jij ja, daar mogelijkheden toe? Ik hoop, voor fuck's sake, dat ze die uh, combat
0: gaan fixen. Uh, en ik heb het al een hele tijd niet gespeeld, dus voor hetzelfde geld is het al gefixt. En <laughs> ja. Um, ja, het vervelende van het survival aspect van We Happy Few was dat uh, jouw personage binnen vijf minuten al... Oh, ik heb zo'n dorst, ik ga dood. Oh, ik heb zo'n honger, ik ga dood. Godzamme man, leave me the fuck alone gewoon. Je wilt gewoon even een beetje die wereld ontdekken... en dat gaat dan niet, want dan moet je weer water vinden. En dan, en dan, dan, heb, dan krijg je dus elke keer als speler de keuze. Loop je verder in de hoop dat je dan water vindt... of ga je, of ga je en ga je terug, drink je water... en dan kan je misschien twee stapjes weer verder lopen. Fuck off. Echt zo fucking vervelend.
1: Nou, dat klinkt inderdaad niet als een, als een leuke game. Nee, als
0: ik heel eerlijk nee ben. dat was het ook niet. En uh, de aspecten die erin zaten... van die personages die jou niet vertrouwen en zo... dat was allemaal wel qua idee heel interessant. Alleen het feit dat het allemaal zo random generated is, weet je, daardoor weet de game ook niet hè, wat nou... Goed level design wordt echt onderschat, heb ik het idee. Je moet ja. gewoon goede plekken hebben waar je als speler kan verstoppen, of waar je kan vechten, of waar je juist niet moet vechten. En als shit random generated is, dan kan je dat niet maken. Dan is het, oh, nee, hier is ineens is. een open veld, daar is ineens een huisje, daar is nu de stad. Ineens is de grote stad, is ineens west, in plaats van in het oosten, bij wijze van... Ja. Um, en ik merkte gewoon dat heel veel mechanics niet uh... daarop gemaakt zijn ja het was, het was heel erg uh, uh, als ik eenmaal in de stad was waar je dus die joypillen moet innemen wil je niet opvallen want dan loop je happy happy joy joy letterlijk door die stad heen ja. um, maar elke keer als het dan s'nachts werd dan stonden daar bewakers daar stonden bewakers jij hebt geen joypillen meer dan ga je proberen naar huis in te breken het is fucking drie uur s'nachts en iedereen in dat huis is nog wakker He? En alarmeren dan meteen die politie, dan ben je weer dood. En waar word je dan gespannen? Want hey, random generated. Voor en stel fucking guards. Yay. Ja, what the fuck? Dat, ja, dat soort ja, shit klinkt, zat erin. Het klinkt uh,
1: alsof dat niet helemaal lekker loopt. Inderdaad. Dus ik hoop
0: dat ze eigenlijk die hele game om gaan gooien. Um, maar goed, ja, of het dan nog wel goed wordt. Uh, 13 april komt hij uit en um, hij, is hij nu al in prijs verhoogd? Want het was eerst 30 euro voor de early access, hij wordt 60.
1: Ja. Wordt gewoon full price game. Volgens mij
0: is dat al vanaf september dat dat gaat gebeuren. Dus uh... Stap op tijd in.
1: En er is ook een of andere Collector's Edition aangekondigd, zag ik. Oh ja. Ja, klopt. Voor de liefhebbers.
0: Ja. Dus. Uh, gaan we naar. Nog meer nieuws. Er is uh, veel Yay. meer gebeurd. Uh, Blizzard. Oh, dit is een mooi verhaal. Blizzard Entertainment, bedrijf achter World of Warcraft, Starcraft, Diablo, uh, Hearthstone, Heroes of the Storm...
2: Heroes of the Storm!
0: Die hadden een tijd geleden aangekondigd dat hun dienst, die Battlenet heet... Iconische naam, al twintig jaar hebben ze dat... Gingen ze veranderen naar Blizzard App. Ja, goede naam. Waarom zou je dat in godsnaam doen? Iedereen kent de naam Battlenet, het is synoniem met Battlenet, je hebt daar nogmaals al 20 jaar heb je daar je merk aan verbonden het is de dienst van Blizzard het is ja. online Blizzard, Battle.net en nu gaan ze toch weer terug veranderen naar Battle.net <laughs> ze hebben er spijt van Het was identiteitscrisis ja, het was inderdaad dom, het heet nu wel Blizzard's Battle.net maar oh ja. Uh, uh, ja, volgens mij hadden ze um, en dat is slim want uh, Destiny 2 komt namelijk via de PC, of naar de PC via Battle.net ja en dan Alleen is je ja, dus dan is het natuurlijk handig als je dienst dan niet Blizzard heet, maar iets nee. anders. En dat is nu dus. Het, ik denk dat dat de doorslaggevende factor is geweest. Dat ze wel zitten van. Ja, maar straks spelen mensen Destiny 2 op Blizzard-app. En dan denken ze misschien dat het door Blizzard
1: gemaakt is. Wat natuurlijk ook weer niet zo is. Ik vind het wel heel, ik vind het wel heel grappig dit. Want eh, bij dus grote. bepaalde titels in de markt te zetten. Zijn ze bij Blizzard bezig met van, wat moet nou de naam van onze app zijn?
0: Ja, precies. Ja.
1: First World Problems, ja. echt.
0: Uh, Battlenet, dames en heren. De enige echte naam van de online dienst van uh, Blizzard.
1: mee, jongen. Pokémon
0: Gold en Silver komen naar de 3DS-stoot <coughs> gemaakt. Uh, uh, 3DS e-shop uh, met een fysieke release op 22 september. En wat dat dan inhoudt, uh, de e-shop-versie trouwens ook gewoon de online versie, 22 september. En wat dat dan dus inhoudt, is dat je gewoon letterlijk een doosje krijgt met een code... Ja, um,
1: joepie. <laughs> Waarom? Zijn wel, het is trouwens wel hard gold en soul silver, toch? Nee, dit zijn de Game Boy Color versies. Nou, dat zijn echt de originals, ja. de OG's. Vet.
0: Ja, klopt. Uh, wat ik heel raar vind, persoonlijk, ja. is dat crystal niet meteen uitgebracht wordt.
1: Ja. Waar de fuck hey, is Pokémon Misschien hebben crystal? ze die plannen ook wel niet. Wat de fuck? Waarom? I don't know. Wat is maar, reden? Ja, ik bedoel, gold silver is toch eigenlijk voldoende.
0: Nee, wat nou als ik als een nee. meisje wil spelen? Verdomme. Oh, dat komt alleen haal op hoor. Dat komt alleen in doen, Pokémon Crystal. Je. Dit gaan we alleen niet doen. Alleen in Pokémon
1: Crystal gaat varen allemaal. Dit gaan we niet doen. Ik ga niet die gender shit. Ik ga het niet doen. Nee, dat
0: gaan we niet doen. Maar ik vind het sowieso fucking raar dat het gewoon niet gedaan wordt. Bij Pokémon Rood, Blauw en geel deden ze het wel in één keer. Ja, maar Yellow was echt special. Ja, maar Crystal was voor mij special, want ik had een Game Boy Advance en toen kon ik eindelijk Game Boy Color game spelen. En dan denk ik denk, nee, ik ga niet voor Gold en Silver. Dan ga ik voor de Game Boy Color Only Crystal, biatch.
1: Ja, oké, okay, fair enough. Dat klopt, dat was inderdaad een van de USP's van, uh, van Crystal Natuurlijk,
0: destijds. Natuurlijk, Sushin is, is
1: ja, een grafpook om hem op je cover te hebben, maar... Ja, <laughs> je kan beter dan Lucia ja, van Hoho. -Ho. Ik uh, vind het raar. Dat vind ik mooier. Ja, nee, inderdaad. Ja, die uh, wellicht komt keer, ik weet het niet.
0: Als je denkt, hé, hey, hoeveel PlayStation games gaan jullie op Gamescom spelen? Uh, niet heel veel, want uh, als het gaat om pers en PlayStation op Gamescom... ...dan is dat altijd een beetje Sony die dit doet naar Gamescom. Uh, een middelvingertje stak ik op. Um, maar dat betekent niet dat ze geen andere grote Europese plannen hebben. Zo hebben ze hebben aangekondigd dat ze tijdens de Paris Games Week een pers, uh, persconferentie gaan houden. En er komt weer een PlayStation Experience aan. Dat is een eigen yes. PlayStation beurs. 9 en 10 december gaat dat plaatsvinden.
1: Ja. Vet. Ja, op Paris Games Week gaan ze natuurlijk... Nog een keer, want je, valt, uh, je va ja, audio valt weg. Oh. Eh... Uh... Uh, want ze hebben op de E3 hebben ze natuurlijk een aantal dingen, zeiden ze. Uh, en die titels die gaan ze dus uh, laten zien op dan wel Paris Games Week of uh, die uh, Playstation Experience. En de Playstation Experience staat erom bekend dat er ook gewoon titels worden aangekondigd.
0: Zoals dus, de uh, Last of
1: Us 2 vorig jaar. Kom maar door. Kom maar door. Dus uh, wie weet, wie weet
0: misschien wel gameplay van de Last of Us 2. Ja, sowieso trouwens, sowieso vet. Heel, heel vet. Fucking game. Uh, ja, over de PlayStation 4 gesproken. De PlayStation 4 firmware is uit, 5.00 schijnt. Ja. Um, ik heb door de, door de notes gelezen en echt de enige noemenswaardige toevoeging... ...is het feit dat je nu kan twitchen in 1080p 60fps.
1: Ja, ik, ik, ik zat ook inderdaad door die, door die notes te kijken... ...en ik gebruik Twitch niet op de PlayStation, dus ik dacht alleen, ja... En dat je dan dus, nu met groepen. Dus, er zullen ook wel andere dingen gefixt zijn, I don't know.
0: Ja, en je kan nu met groepen, een community, kan je een livestream bekijken of zoiets. Iets in de trans. Ja,
1: en, en, en dat vind ik wel een, ik wel een goede toestelling. Nou, dat jij met uh, een selecte groep mensen uh, alleen maar de division speelt, bijvoorbeeld. Ja. Dan kun je een aparte groep aanmaken waar alleen maar mensen in zitten die de division spelen. En dan kun je die in één keer allemaal in. Oké. Okay. Ah oh ja, dat is ja, wel handig. Dat is toch een goede toevoeging. Dat is leuk, Voor het gemaakt. Ja. Ja toch? In plaats van dat je nu ook op PC door
0: je hele fucking Steam lijst zit te kijken. En,
1: uh... Exact. Nee, dat vind ik een goede toevoeging. Die groepen.
0: Ja. Verder niet echt heel erg noemenswaardig. Maar goed, wat kan je nou nog toevoegen aan een, uh,
1: aan een stream? Zo'n zo goede console.
0: <laughs> dat zeg ik niet. Ik bedoel, er is nog zat te verbeteren denk ik. Maar ik zou het niet 1, 2, 3 kunnen opnoemen.
1: Nee, fair enough.
0: Maar goed, dat komt misschien ook omdat ik, uh, ik gebruik mijn Playstation eigenlijk heel makkelijk. Het is voor mij gewoon game erin. Ik speel game.
1: Dat is het. Dat is mijn gebruik van... Gaming en Netflix bij mij.
0: Ja, oh ja, Netflix ook, ja. Moet ik wel even dat HDC... Moet ik weer aanzetten, want anders zegt Netflix, ja, dag. Oh? Ja, een soort beveiliging. is alleen maar als je gameplay wil opnemen door middel van een capture-card. Oh, die capture-shizzle, ja. Wat ik natuurlijk heel erg veel doe. Oké, ik ben bezig mijn mailbox te openen, want podcast.gamerkeeks.nl dat is het e-mailadres waarin je Weer uh, je vragen kan achterlaten, je kwesties, de dingen die je wel of niet wil weten. Als nou die mailbox ook daadwerkelijk even open wil. Ik heb er moeite mee, zoals je merkt. Mail. Nou. Ja. Ja. Ja, ja. heb je hem? Podcast at GamingGeeks.nl. Oké, okay. uh, ik begin met... Uh... Een mailtje van onze vaste kijker Outlook. Flikker op met je beta-versie, dankjewel. Um, ik begin met uh, vaste kijker Helmeneter, die zegt... Lieve GAMERGEEKS! Gamescom is zullen weer super supertolle worden gemaakt zijn, aber... Jullie hebben waarschijnlijk in deze podcast al 40 tot 45 keer besproken wat jullie wel op Gamescom willen zien en hopen te horen... Maar waar zitten jullie nou niet op te wachten tijdens Gamescom 2017? Wat is er nou op de beurs voor aanwezig waar jullie straal aan voorbij marcheren? En wat hadden jullie op die plek graag wel gezien? Wat er nu
1: ontbreekt. Tjus, Grun! Hella manetta! Ja, Jim. Wat, uh, wat, wat is er niet aanwezig, maar had je wel. En waar. Um, nou, waar, heb ik, waar
0: ik geen zin in heb op Gamescom is die fucking hall. Ja. De grote hal des doods. Ja. Gamescom is namelijk een verzameling aan hallen. En uh, ziet een beetje als je, net als dat je in de jaarbeurs, zeg maar, door zo'n grote hal heen loopt en dan richting de hal waar first look is, bijvoorbeeld. Ja. Die grote hal, doe dat keer 10 en prop dat vol met 200.000 mensen. Ja. Nou, Oké, okay, dus misschien even 200.000 Maar van
1: 75% Duits.
0: Ja. Uh, prop dat gewoon hartstikke vol met mensen die allemaal een andere kant op willen. <laughs> en, die, en niemand die ook zoiets heeft van, oh ja, ik sta hier midden in een grote fucking hal waarbij mensen van A naar B willen komen laat ik hier even gaan stilstaan of laten we hier ineens met een groep even met elkaar gaan staan kletsen
1: doe dat fucking ergens anders ja, maar eerlijk is eerlijk er zijn ook niet echt plekken op Gamescom, waar je dat dan moet doen ja, ja buiten. Buiten, buiten in, in de ja. fucking hete zon, als het heet wordt het wordt weer heet het ik wordt in Nederland ook warmer, zag ik al. Dus dan wordt het in Duitsland ook kak. Ja. Um, dus
0: uh, ja, dat is nogal een drama. Dus uh, daar verheug ik me niet op. Ik verheug me niet op um, die ene awkward momenten. Die ene keer dat dat dan gebeurt. Ik kan me dat nog heel goed herinneren. Volgens mij was dat bij. God, waar, welke stand was dat? Was dat... Het, was vlak... het was bij een hardware stand, geloof ik. Stel dat er... dat je verhaal. Dat er een soort goodie contest werd gedaan. Er werd shit het publiek in gegooid. Nou, dan staan mensen natuurlijk als een stel zombies staan dan om zo'n podiumpje heen.
2: Uh, en daar stond ja.
0: een meisje in een uh, soort hele... nou twee, Ja, ik weet het. Twee ja, 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 stukjes ja, ja, ja. stof om iets van uh, uh, geslachtsdelen te verbergen. En die voelde zich zo niet op haar gemak. Die stond daar echt fucking uncomfortable. Ik zat er echt zo naar te kijken van dit is echt... Uitbuiting. Oh my fucking god. Gewoon. <laughs> Weet je wel, als je dan zo'n zo chick gaat neerzetten, als je dan die kant op gaat, zorgt er dan voor dat zo'n chick. Dat ze er zin in heeft. <laughs> dat ze er zin in heeft en dat ze zich uh, uh, zeker voelt over de zaak. En niet een meisje wat daar heel duidelijk niet wilde zijn. Die echt daar stond met: oh god, please, laat die 100 euro voor vandaag het waard zijn. Ja. Oh my god, wat was dat wat was dat, dat... Dat was dat ja, cringy. Dat was... Dat was pijnlijk. En dat was heel pijnlijk. Dat was pijnlijk. vorig jaar volgens mij, toch? Ja, was vorig jaar, ja. Ik heb oh, op een of andere manier... Heb ik Gwent de hele tijd in mijn hoofd. Volgens mij was het vlakbij de Gwent stand. Gwent is die uh, card game van The Witcher.
1: Ja, ja nee, ik, ik weet wat je bedoelt. Ja, ik, ik weet ook... Het was wel een heel onbekend hardware ding. Ja. Het, was, het was geen... Het was geen, uh, geen uh... Geen bekend merk of zo. Het was, uh, het was heel erg... Um... Het was volgens mij ook heel Duits. Het was een
0: Duits ding, was ik geloof ja. ik. Ja, alles is Duits daar op die beurs. Op die... Nou ja, het <laughs> feit dat alles fucking Duits is... Daar heb ik geen zin in. Um, maar wat wil ik daar dan voor in de plek zien? Ja, gewoon uh, in plaats van zo'n chick. Ik bedoel, chicks zijn prima. Daar niet van. Uh, <laughs> en schaars gekleed, leuk. Maar zet dan inderdaad... Dat zou ik dan willen zien. Doe dan iemand... Die, die, wel, die wel sexy kan zijn. Nou, die zich niet schaamt. Die zich niet ja, un precies. uncomfortable voelt. Want dat is voor iedereen pijnlijk. Ja. Um, of hey, zet anders gewoon een paar extra... Uh, pleur dat geld van zo'n podiumpresentatie die niemand wil. Pleur dat in een paar extra demopods. Um, dat. Graag. Ja. Um, wat ik nog meer wil zien is een Nintendo stand met ruimte. Ja. Want er is nooit ruimte in een Nintendo stand op de nee. beursvloer. Het <laughs> is echt... Uh... Ja, drama. En um, uh, uh, wat ik ook graag zou willen hebben, is dat niet elke fucking Duitser denkt grappig te zijn. Dat op het moment dat je aan het opnemen bent op de beursvloer, dat mensen altijd achter je gaan staan.
1: Ja, of erger nog, gewoon je opname verbreken.
0: Ja, gewoon je opname verbreken door ineens ervoor te gaan staan en dat eeuwenoude fucker right in the pussy te doen. En ik het slaag iemand echt op zijn bek. En het erge is... Iedereen denkt, echt iedereen, denkt dat ze origineel en super grappig zijn als ze dat doen. Nieuwsflash, ja. dat ben je fucking niet. Als jij en wat bewijzen dat... we daarmee? Retards. En als dat jij... Duitsers geen
1: humor hebben. En
0: als jij <laughs> denkt dat je grappig bent door een opname te onderbreken...
1: Nee. Dan Tenzij... onderbreken wij jou, jouw been. Ja.
0: Tenzij wij je persoonlijk kennen... Want Vincent had bijan, bijna Leon Winkler van Ubisoft aangevallen de vorige keer. Die stond echt... <lacht> en toen kwam Leon dat Winkler ineens... Andere de op zijn bek had geslaagd. Zo. Ja, hij had iemand weggeduwd, ja. En dat ging iets harder dan dat hij had verwacht. En toen flikkerde iemand op de grond. We zijn dit gewoon nee, dus verder. verder met Vincent. Ja, nee, maar ik heb dat ook een keer gehaald. Dat, uh, dat was niet eens op Gamescom, Het was op Dreamhack. Dat ik een interview stond te doen. En dat gewoon tachtig mensen door dat fucking beeld heen lopen. Ga niet voor iemand anders de camera lopen. Nee, dat is, gewoon, dat is gewoon niet zo chic. Nee, dat is gewoon, niet zo chic. gewoon, kut. gewoon niet doen. Wij proberen daar een video te maken,
1: ja? Verdomme. Ja, we, zijn, we zijn er gewoon aan het werken. We doen gewoon ons best, dus pleur op. Ja. Weet je waar ik geen zin in heb? Nou. Zweterige Duitsers. Eh, uh, ja. Echt niet. Ja. Gewoon echt geen zin in. En uh, ja, dat is een beetje een nadeel aan Gamescom. Maar zweterige Duitsers.
0: Ja, ik denk, ik denk dat het dat, 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 dat altijd wel een dingetje blijft. Op beurzen, algemeen. Ja, maar ik heb er gewoon geen zin in. Nee, oké, okay, dat snap ik. Uh, Stijn Verkouter heeft nog gemeld wie, wie gaat allemaal mee naar Gamescom? Welke dagen gaan jullie in? Wat is de planning? Uh, nou, de planning ga ik niet delen, want uh, dat is heel veel op persgelegenheden. Uh, ik, Vincent en Jeroen gaan voor de eerste paar dagen namens GamerGeeks. Johan gaat uh, namens Werk... Yep. Wat heel spannend is. Die zal ons later in de week joinen. Um, en wij gaan alle dagen. Althans, dat is wel de planning.
1: Nou, dan heb je toch de planning gedeeld.
0: <laughs> ja, oké. Okay, ja, maar niet de exacte planning. Um, dus, hoe heet het? Laat ik het zo zeggen. We hebben niet uitgebreid de tijd om met iedereen te gaan meeten daar. Dus de kans is heel klein dat je ons tegenkomt. Maar wie weet.
1: Nou, hoe, va hoe vaak hoorde het wel niet uh, aan het einde van... Uh, oh ja, wij,
0: wij waren daar en uh, jullie waren er niet, Waar waren jullie.
1: <laughs> wij zijn daar altijd, maar het is enorm groot en uh, we zijn gewoon bezig. Ja. Uh, even hooi zeggen, maar we zijn in principe gewoon bezig. Ja, precies. Het is, uh, het is best druk.
0: Uh, Mark die mailt, hallo Jim en Medegeek. Mijn vraag is welke games jullie nog graag zouden spelen op de Switch ze zelf heel blij worden van een Super Mario Sunshine 2 en nog de Defenders maar die uh, hebben we al uitgebreid besproken net. Ja. Um, welke games ik nog wil zien op Switch? Ik denk dat de, de obvious uh, keuzes dan weer langskomen. Les Smash Brothers. Smash Brothers. Um, Nou, Metroid krijgen we al, dus dat is te gek. Uh, ja. Een Shovel Knight sequel zou ik heel leuk vinden. Um, Pokémon. F-Zero. Pokémon krijgen we al, dat weten we al. Ehm... Um, een Punch-Out misschien? Een Excite-truck? Nee, zou ik leuk vinden. Uh, en... Earthbound.
1: Uh, Earthbound? Earth ja. ja. Een echte Earthbound. Gewoon een, een nieuwe Earthbound. Een goede Star Fox. <laughs> uh, <laughs>
0: en uh, ik wil eigenlijk nog meer HD remasters. Ik weet dat dat niet een populaire mening is, maar nope. die Wind Waker remaster HD... Bijna niemand speelt het op de Wii U, jongens. Breng dat maar naar Switch. Die Twilight Princess HD, breng maar naar Switch. Doe maar. Ja. Doe maar gewoon. Doe maar. En uh, als je dan toch bezig bent,
1: Super Mario Galaxy 1 en 2 HD, komt u maar. Ja, dat zou ik dan wel heel tof vinden, ja. inderdaad. Dus, ja, en uh... de Super Mario Sunshine 2, ik bedoel, meen uh, mening. Fantastisch. Um, um, en wat ik ook ja. nog
0: wil zien... Ja, ik hem niet. <laughs> en ja, dat is ook natuurlijk een, 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 een enhanced port, whatever. Super Mario Maker op de Switch.
1: Ja, Jepon, dat zou heel goed werken, inderdaad.
0: Je hebt een 3DS-versie, je hebt een Wii U-versie. Nou, wat is een handheld en een console? Tada, de Switch. Ja, nee, klopt. Um, en als het gaat om... Nou, ik wil dat... En daarom vind ik Sonic Mania ook zo vet. Ik wil dat er meer van die indies komen naar, naar Switch. Van die kleinere games. Um, die gewoon heel erg lekker passen. Door gewoon even onderweg even lekker te spelen. Uh, ik snap bijvoorbeeld echt niet waarom die Mega Man Collection van Capcom niet op de fucking Switch is. Ben je gestoord in je hoofd? Dat is perfect voor de Switch. Ja. Um, wat nog meer, wat nog meer, wat nog meer. Nou, Zo'n Nidhawk 2 bijvoorbeeld, wil ik op Switch.
1: Komt uiteindelijk ook wel
0: naar de Switch, ik denk hoop ik. hoop het. Um, ja, gewoon leuke games, denk ja, ik. Het is gewoon nog een
1: beetje moeilijk met de Switch, want het zijn nu vooral inderdaad... Van, oh ja, deze komt ook naar de Switch, maar kwam twee jaar geleden al uit op de PC of, of, of op de Playstation. Ja. En uh, dat is altijd het eerste jaar van zo'n... Playstation 4. Het is gewoon heel veel remasters en dat soort meu. Dus ja, het, moet plus, gewoon, het moet gewoon even op gang komen. Plus het feit
0: natuurlijk dat, uh, uh, dat de Switch afgeraffeld is. Gewoon ja. is, is met haast op de markt gebracht. Mm -hmm. uh, iedereen die zegt dat dat niet zo is, kijk naar de features van de Switch... ...en vergelijk dat met de features van de Wii U bij launch. Uh, als in, Wii U had Netflix.
1: Ja, Just streaming diensten uh, inderdaad.
0: Uh, ja. Dus ja, er is nog zoveel meer wat ik wil zien op Switch, tuurlijk. Uh, uh, een Crash Bandicoot Trilogy zou leuk zijn op Switch. Maar is het nodig? Nee. Maar weet je wel, gewoon... En... en, ja. en... Oké, okay, Nou, als we, als we dan nog een rare willen doen... Een Rayman Trilogy. Of zo. Rayman 1, 2 en 3. Oké. Okay. Dat zou ik ook nog wel tof vinden. Maar dat zou ik in het algemeen tof vinden. Dus... Ja, ik wou het zeggen, Het maakt
1: niet uit op welke platform dat uitkomt. Ik ben al lang
0: blij dat, we, uh, dat, dat ik me kan vermaken met Splatoon. Met Sonic Mania. Dat die goed draait. Thank you lord gewoon. Dat we Mario Kart hebben. Dat we straks aan de slag kunnen met fucking Mario plus rabbits, Which is like... Yep. <laughs> um... Maar ook bijvoorbeeld een South Park.
1: De Fractured Butthole. Dat zou ook ja. prima kunnen. Ja... Op Switch, denk ik. Ja, ik, ik, maar ik zou het wel snappen als zo'n titel de Switch overslaat.
0: Ja, tuurlijk. Het is al des niche, natuurlijk. Als in
1: South Park. Je moet South Park fan zijn om dat leuk te vinden. Maar, nou, maar dat niet alleen. Ook gewoon als je, als je maar uitgaat van Nintendo. En dan gewoon classic Nintendo Family.
0: Ja, maar. Um, ik, ik ben het daar dus niet mee eens. Want ik denk dat een console. Um... Moet ook, je moet ook volwassen durven te zijn, en
1: um, Nintendo durft dat al heel lang niet meer.
0: Dat is waar. Maar juist een aantal hele volwassen titels speel ik heel graag op, op een Nintendo-platform. Ja, dat ja, klinkt, klinkt heel ik. gek, maar ja, ik bedoel, waarom niet? Uh, <laughs> ik, ik zal maar even een voorbeeld aankaarten. GoldenEye op de Nintendo 64 is natuurlijk niet per definitie een standaard Nintendo-titel. Nee. Dus uh, vandaar. Zeker niet. En ik word gebeld.
1: Ja, ik hoor het inderdaad. Godzamer. Het is ja, niet ja. de bedoeling dat jullie bellen. Jullie Gaan moeten weg. mailen. Deze podcast
0: Game is diex. niet Zinko, hou op. Hou op mij te bellen. Hou op. Oké. Okay, um... <laughs> Was een... Godzamer. Hou op. Wacht even, een, uh, een live nee, gesprek. Nee, is verder geen mail. Hallo? Ja. Zijn we er weer? Ja. Nee, ik zit, ik zit live in een... Dat <laughs> 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 weet ik toch niet hoor. Ja, oké. Okay. Ja, ik... Uh, ik moet eigenlijk zo'n lampje hebben, zo'n live lampje. Zo'n sirene van Do Not Rommel. Disturb. Ja. ja, daar was ik al bang voor. Yo. Yo. Yo.
1: Hallo? <laughs> Deze podcast. Uh, waar waren we? Oh ja, de mail. <laughs> ja, Sam, uh, Sam Leuven heeft nog een uh, mailtje gestuurd. Uh,
0: ja, Sam Leuven. PC Games gaat het over. Hallo Jim en Mede Geek. In dit geval Johan. Ik wou oh. laatst Battlefront 2 alvast kopen omdat ik dan meteen kan beginnen met de game als die uit is. Maar toen ik ging kijken op Bob.com voor de game, kon ik alleen een digitale versie krijgen. Zelf vind ik dat, het, uh, dat, dat als je een game fysiek koopt, het dan toch wat leuker aanvoedt dan alleen maar digitaal. Wat vinden jullie ervan dat PC games alleen nog maar digitaal worden verkocht en langzaam niet meer fysiek verkrijgbaar gaan worden? Goedjes van Sam. Sam, bedankt voor je mailtje.
1: Sowieso iedereen bedankt voor je mailtjes. Ja, uh, nee, ik, uh, ik, uh, ik, ik kan me wel vinden in zijn mening, maar ...ik wil gewoon graag een hoesje. Um, uh, en ik had dus laatst... ...ik wilde um, uh, Quantum Break... ...wilde ik fysiek gaan kopen. En ja. ik zag toevallig... Uh, ...ontdekte ik dat er een Collectors Edition... ...voor de PC. Mm. Um, er is volgens mij ook geen andere editie... ...voor de PC van Quantum Break. Uh, wat ik heel irritant vind. Maar sowieso vind ik het gewoon... Uh, ik, snap, ...ik snap waarom de keuze wordt gemaakt... ...om bepaalde titels alleen digitaal uit te brengen... ...want het is gewoon goedkoper. Um, maar ik vind, het, ik vind het inderdaad wel jammer. Want ik ben gewoon. Cool. Ik wil gewoon hoesje in mijn kastje rammen. En of daar dan uiteindelijk een Steam-key bij zit, dat boeit me niet. Maar nou, ik, wil gewoon... daar heb ik. Ik wil dus... niet op display. Ja, ofzo. maar
0: ik vind. Ik ben wel. Ik heb zoiets van. Als je een fysieke versie uitbrengt. Doe het dan goed. En ik ga even als voorbeeld aankaarten. Elke fucking console game tegenwoordig. Hallo. Dit is Platoon 2. Hier heb ik 60 fucking euro voor betaald. Wat zit erin? Ja, nu helemaal niks, want de cartridge zit in mijn fucking Switch. Helemaal niks!
1: Nee, dat klopt. Wat nee, is dan het nut hiervan? Niet. Wat is het nut hiervan? Nee, maar die, die Switch-hoesjes, daar slok ik zelf ook van, want er zit gewoon echt niks. Maar ook,
0: ik koop Matterfall oh, nee. in de winkel. Wat zit erin? Een disc en een fucking één blaadje. Doe, dit zijn de controls. Zijn dat de controls? Oh. Ja, nou, hier heb je niet eens naar gekeken. Ja, maar ik mis gewoon. Natuurlijk nee, niet. Zeker van Nintendo, weet je. Ik verwacht gewoon dat er iets in zit. En niet alleen maar de fucking cartridge. Kan de fuck on. Doe dan inderdaad maar een digitale code. Of fucking verkoop een officiële Nintendo micro SD-kaart. Koop al je fucking games. Flekken dat
1: allemaal maar hierop. En voor de rest sturen we alleen maar keys naar je op. Ja, nee, maar. Lang leven Collector's Editions. Ik, ik snap wat je bedoelt met betrekking tot de Switch. Ik vond dat, ik vond dat echt uh, schrikbarend. Ja, is het ook. Maar het is natuurlijk niet gezegd, want jij geeft Matterfall als voorbeeld, dat dat niet ook bij andere vorms uh, hm. gebeurt. Nou, Crash Bandicoot
0: ook. Godverdomme 40 euro aan Crash Bandicoot, wat krijg je een disk?
1: Ja. Nou, en zo'n dus... disk is helemaal niet zo duur.
0: Nee, nee, maar. Even terug naar het, het de voorbeeld. Shipping, et um, dus, uh, uh, sowieso. Um, waarom zou je Battlefront op pc willen pre-orderen door middel van fysiek? Dat is dan nergens meer voor nodig. Het is echt nergens voor nodig. Pre-orderen dan via fucking Origin. Sterker nog, pre-orderen is dan sowieso bullshit. Want schijfruimte kan, nou ja, het kan wel opraken technisch gezien. Maar hè, een digitale key kan niet opraken. Als je dat nee. wil aanschaffen.
1: Nee, dus, nee, dat klopt.
0: Waarom zou je dat willen doen? Um, en op consoles, is dat, op consoles is het toch nog uh, heel erg het idee, ik douw een dis erin en dat is het. Mensen willen daar gemak, mensen willen daar inderdaad die plank. En op pc is dat al jarenlang, is dat al veel meer verpauperd, dankzij onder ja, andere... Steam. Steam. En uh, in de jaren uh, 2000, uh, dus dan heb ik het over tussen 2000 en 2004, toen ging de grote doos al weg... Want het was ja. niet nodig. Het is altijd... Um, en dat is het interessante. Altijd is alles wat in videogame hoesjes zit... Is altijd het noodzakelijke zat erin. Altijd. PlayStation ja. 1 was meteen al een stuk kleiner. Wat zat erin? Een disc en een boekje. Want je moest weten wat de fuck er in die game was. En je had toen nog standaard geen internet. PlayStation 2, idem. Niet iedereen had een internetconnectie... Waarin ze uh, op wiki de controls konden opzoeken. Dat bestond niet. Nee. Um, en games werden dus ook op die manier gemaakt. Van ja, joh, we zetten wel in het boekje hoe de fuck dat moet. Inst Installatie-instructies en dat soort dingen. Ja, ja, precies. Dat is vaak het enige wat je nu nog krijgt. Dat zijn van die sheetjes bij PC-games. Uh, zo installeer je Steam. Noob. Of sterker nog, That's dat, dat staat dan vaak op de DVD. Op de DVD staat dan alleen een Steam-installer en een Notepad. Zo installeer je Steam. Noob. Ja. Dus, en en dat is altijd al geweest. Altijd alleen wat er noodzakelijk is, zit in een videogame-hoesje. Dus ja, vind ik het. Is het dan raar dat het steeds minder wordt? Nee. Is Op het jammer? Niet. Zeker weten. Ja. Want ja. Je, je hebt daar gewoon nostalgische gevoelens bij, et cetera, et cetera. Maar ik weet zeker dat degenen die nu opgroeien met videogames. en ik laat die mensen over tien jaar, zeg maar, een, een ouderwetse PC-game zien. De grote doos met boek en bij en zo.
1: Dat die Beetje helemaal gaat zitten. wat de fuck? Is dit een collector's edition? wat de fuck? <laughs> ja, dat is toch gek? Ja, nee, um, maar inderdaad, inderdaad. Die big en, box inderdaad. Die mis
0: ik ook. Dus voor mij, als je dan Battlefront 2 koopt... ...en het enige van waarde wat daarin zit... ...is een Steam Key of in dit geval Origin Key. Want Battlefront 2, EA. Waarom zou je dat dan nog fysiek willen hebben? Dan neemt het letterlijk alleen maar ruimte in beslag. Dat is het dan.
1: Sommigen dat dat willen de... iets,
0: toevoegt. Ja, maar waarom zou je dat willen?
1: Ja, nou ja, ik bedoel, iedereen wil iets anders. Ik, bedoel, ik, ik heb ook een zwak voor hoesjes, hoor, daar niet van. Maar met PC-hoesjes
0: heb ik dan heel vaak zoiets van.
1: Ja, met PC ben ik ook wel makkelijker, maar dat komt. Nog een keer, want je valt van. weg. Ik heb dat ook met, uh, met PC, want uh, dat komt. Je, ja, je koopt gewoon veel makkelijker iets digitaal. Uh, ...en dan weet je al dat je geen hoesje hebt. Dus op PC is het gewoon... ...ja, een beetje erin geslopen of zo. Ja,
0: ja want... Um, ...oh ja, dat wou ik dus uitleggen. De,
1: alleen maar noodzakelijke dingen
0: werden in hoesjes gedouwd.
1: Mm -hmm.
0: Dat werd steeds kleiner, want er was steeds minder nodig. Vroeger had je van die flight simulators... ...of van die grote RPG's... ...waarin letterlijk een boekwerk zat. Daarom waren die dozen zo groot. Ja. Of het werd dan nog gebundeld met iets. Dat is, dat is allemaal niet meer van toepassing...
1: Nee, dat klopt. Uh, op een
0: gegeven moment kwam de DVD eraan. Dus je had geen 80 cd's meer nodig om bepaalde games te kunnen installeren en opstarten. Eén dus, schrijfje. Ja, dus gingen we naar de DVD. En nou, als er dan twee DVD's in moeten, whatever. Um, als je nu... Ik heb volgens mij Battlefield 1 op disc liggen. Heb ik ook nooit gebruikt trouwens. Maar er zitten dus vijf DVD's zitten dan in zo'n hoesje gepropt. Jezus. Maar het lukt dus wel. Uh, Mafia 3 hetzelfde trouwens. GTA 5. Ook volgens mij vijf ja, of zes cd's. ja. ja. Ook fucking veel, ja. Die heb ik volgens mij toen wel via disc geïnstalleerd. En dat duurde Oh my god, wat een drama. Um, maar... Uh, 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 PC-gaming ging natuurlijk een tijd naar de kloten. Omdat piracy een ding was. Piraterij. Ja. Iedereen downloadde PC-games. Iedereen. Echt iedereen. Ik ook, toen. Ook okay. jij. En toen kwam Steam. En toen was zo, oh, dit is gemakkelijk. Dit is legaal. Het kan alleen ja. maar via die manier. Precies. En zo is PC-gaming eigenlijk weer een beetje... Is weer populair geworden. Nou ja, populair ook onder de ontwikkelaars en zo. Want die hadden zoiets van... Hé, hey, we worden niet standaard meer gepaard. Het, het gebeurt natuurlijk nog wel. Laten we eerlijk zijn. Ja, er zijn ja, nog cracks ja, en zo. Maar het wordt veel minder. Um, wat overigens ook weer bewijst dat mensen willen betalen voor gemak. Zie Netflix. Maar um, dus tegelijkertijd met de rise van PC-gaming in de Late zeros. ...is ook meteen het fysieke is compleet naar de kloten gegaan. En je merkt dat consoles ook die kant op willen. Je ziet het met nou, Nintendo, het feit dat er fucking niks in hun fucking hoesje zit. Uh, en dat ze heel veel dingen pushen via e-shop. Dat Sonic Mania hier nog niet een fysieke release heeft gekregen. What? Nee. Dat is nee, gewoon weird in mijn, in mijn ogen. Ja, klopt. En ik wil trouwens die fucking Collector's Edition hebben. Fuck jullie. Um, oh. Dus, ja, wat vind ik ervan? Ja, ik vind het jammer. Um, ik snap het. Maar wat ik dan extra jammer vind, vind ik dan, is dat heel veel collector's editions er vervolgens ook niet meer voor PC verkrijgbaar zijn. En dat ja, vind en ik bullshit. dat is een gevolg inderdaad. Dat ja. vind ik bullshit. Gelukkig heb ik South Park en Assassin's Creed Origins, beide collector's editions voor de PC. Want, fuck de norm. Maar er zijn gewoon Collector's Editions die ik heb geskipt. Niet omdat ik ze niet wilde, maar omdat het dan niet voor per se was. Ja.
2: Nee, ik klopt. kan nu even
0: geen voorbeeld opnoemen, maar ik kan me dat wel herinneren dat dat vorig jaar echt een ding was.
1: Ja, maar dat trot heel ook veel Collector's Microsoft Editions. Titels.
0: Ja, en dat vind ik ja. echt, uh, dat vind ik kut. Dus uh, ik hoop dat Duidelijk. dat, dat verbeterd wordt. Um, dus ja, uh, Battlefront 2, ik heb daar overigens wel heel veel zin in. Even tussendoor.
1: Ik ben benieuwd. Veranderde storyline. Hmm, ja. Ja, ik wil gewoon die multiplayer
0: battles zien... met uh, al die Jedi shit. Heerlijk. Yes. Uh, nog een mailtje. En uh, oh. dit is meteen het gesprek van de dag. Dun, dun, dun. Dit vind ik een prachtig onderwerp. Een mailtje van Bob. Bob, dankjewel. Hoi, GamerGeeks. Steeds vaker zie ik online of televisie... kinderen slash volwassenen die te maken hebben met... Uh, uh, een ernstige gameverslaving. Zelf vind ik het wel eens leuk een zaterdag met games te vullen. Maar ik kan mezelf heel goed in bedwang houden. Hebben jullie wel eens meegemaakt dat je echt niet meer kan stoppen met gamen? En dat je leven negatief beïnvloedt? En zo ja, wat hebben jullie hier tegen gedaan? En wat vinden jullie wat de soms schrijnende gevallen van gameverslaving... die je online en op tv kan tegenkomen? Ik ben benieuwd wat jullie van dit gevoelige onderwerp vinden. Trouwens, geweldige podcast. Dankjewel Bob. Prachtig mailtje.
1: Prachtige dat muziek
0: ook. Ja, dank je. <laughs> Denk, we moeten je even, laid back, we moeten je even als een paar fucking gentlemen gaan over gaan discussiëren. En het eerste wat ik wil zeggen is, fuck kranten en fuck televisieprogramma's die elke keer games alleen maar als verslaving neerzetten. Fuck ja. jullie. Mogen wij nee, maar... ook een fucking hobby hebben?
1: <laughs> ja, dat fuck sowieso off. Mensen, ja,
0: maar, maar serieus. Die... House of Cars binge watchen Dat is hip. Dat is. Dat is gewoon high-fiver. Dat is gewoon high, dat is dat gewoon is... high -five. Dan ben je geweldig. Ja, Speel je vier uur achter elkaar een game. ben je een fucking nerd. Fuck ja, dan off. Ben je niet goed bij, dan ben je niet goed bij je hoofd. Fuck off. Dat is echt off.
1: tijdverspilling. Dat is echt tijdverspilling. Uh, dat is punt één.
0: Um, <laughs> heel vaak wordt gameverslaving zo negatief neergezet in. Ik zal het maar heel, heel. Um, heel disrespectvol de oude media noemen. Ja, um, dat, absoluut. En, en soms is dat letterlijk omdat er... oudere mensen in het bestuur zitten... of bepaalde programma's nog presenteren... waardoor ze niet echt weten... wat de jongere generatie allemaal doet... en meemaakt. Um, ja. Laat ik dit voorop stellen. Games zijn niet meer alleen maar... voor mensen zoals ik. De bleke man... Met een brilletje op die niet super slank is. Die inderdaad graag zijn tijd spendeert aan videogames. Doe ik dat de hele fucking dag? Nee, ik hou dat, ik hou, ik hou dat niet eens vol. <laughs> dus ben ik verslaafd? Nee. Um, en, maar dat betekent niet dat iedereen is zoals ik. Dat iedereen nee. een kluizenaar is die videogames speelt. Videogames zijn de grootste industrie. De gaming industrie is de grootste entertainment industrie die er bestaat. Op, de op de porno moment. na. Op porno, ja, ja oké. Okay. Ja, true. Maar dat is geen entertainment. Nou ja, dus nou, ligt eraan hoe je het bekijkt. Adult, adult Entertainment. Ja, oké, okay. oké. Okay, okay. True, 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 true. Oké, okay, you got me there. Um, maar oké, okay, in, in, in het kader van films, televisie, hè, gaming is het grootste. Het is gewoon mainstream. Het is mainstream. Je wil het gaan ontkennen. Sommigen
1: willen het ontkennen. Nee, kan niet, gaat niet. Nee, kan nee niet, kan lukt niet. niet. Kijk, alleen maar naar hoeveel PlayStation 4 zijn er zijn in... Alleen Nederland. Zie het feit dat iedereen weet wat
0: FIFA is. Het feit dat iedereen weet wie Mario is. Um, weet je al, dat is niet omdat we allemaal nerds zijn. Het is omdat het normaal is. Het maakt
1: onderdeel uit van gewoon de popculture. Het, het hoort er gewoon bij. Ja. Um, dus dat wilde ik even voorop zeggen. Maar ben jij wel eens verslaafd geweest, Jim? Ehm.
0: Um... Nou ja, dan moeten we natuurlijk even... Als je het er niet over wil hebben, dan uh, Als er nee, nee, nee. geen maar rode dan... bank aanwezig is. Maar dan ga ik even heel... Uh, um... Ja, officieel wil ik het niet noemen, maar... Ik heb nu even het woord verslaving gewikied. Natuurlijk, niet alles wat op Wikipedia staat is... Ja, maar dat is heel belangrijk, de definitie van een... Exact, de definitie van verslaving. Daar gaat het mis. Verslaving is een toestand waarin een persoon fysiek en of mentaal van een gewoonte of stof afhankelijk is. afhankelijk is. is ja. Zodanig dat hij slash zij deze gewoonte of stof niet of heel moeilijk los kan laten. Het gedrag van de persoon is voornamelijk gericht op het verkrijgen en innemen van het middel of het handelen naar de gewoonte. Dus gamen. Ten koste van de meeste andere activiteiten staat er incursief bij. Als het lichaam deze stof of gewoonte dan moet loslaat, kunnen er ernstige ontwenningsverschijnselen optreden bij deze persoon. Kunnen. Is natuurlijk niet verplicht hier. Nee. Uh, in die zin heb ik nooit een gameverslaving gehad.
2: Ik heb nee, natuurlijk wel ik ook gehad. Niet.
0: Oh shit, ik wil dit spel heel graag spelen. Fuck, ik moet werken of uh, toen nog naar school. Of hè, ik, ik moet eigenlijk slapen. Um, nou nee, zelfs dat niet. Als ik echt fucking moe ben, ga ik gewoon slapen. Dan kan ik toch niet meer effectief spelen. Dus waarom zou ik... Nee, dat heeft geen enkele zin. Uh, het is natuurlijk wel zo dat ik langer doorga. Hè, dat ik minder slaap, omdat ik dan heel graag een spel wil spelen. Maar um, nee, ik ben nooit echt door iemand... ...weggesleurd van mijn bureau... ...omdat ik echt, echt, echt niet kon loslaten.
1: Nee, en ik denk dat dat soort gevallen... ...en uh, vaak in die televisieprogramma's... ...gaat het dan vooral over die online games... ...weet je wel, Warcraft... Uh, ...waar mensen gewoon hun ziel en zaligheid in stoppen. Ja, en, World of Warcraft uh, inderdaad. Ik heb, ik heb dat zelf ook even gespeeld... ...en uh, ik, ik snap het effect... Uh, ik heb het zelf een maand gespeeld, best wel actief. Ik dacht, ik ga gewoon spelen tot ik een paard heb. Volgens mij was ja. dat toen nog level 40?
0: Was dat... Oh um, jezus,
1: nou dan ben ik blij dat ze dat verlaagd hebben, de tandjes. <laughs> <laughs> was level 40 of level 30 was dat. En ik dacht van, ik pak het, ik ga het gewoon doen. En uh, ik vond het ook leuk. Ik vond het ook leuk, maar op een gegeven moment kwam je in zo'n clan en dan waren er de raids en dan was het van, ja, uh, om zes uur uh, s avonds hebben wij een raid aanwezig zijn en bla bla. bla en uh, terwijl je dat spel aan het spelen was kwamen er zeg maar, steeds meer extra verplichtingen bij uh, dan heb je natuurlijk wow. ook nog die online subscription je hebt er al voor betaald, dus je, je moet ook wel spelen, want anders heb je het gevoel dat je geld weggooit dat is overigens de reden waarom ik nooit een abonnement heb genomen
0: op World of Warcraft eerst de 30 dagen doen. gratis <laughs> ja, ja, maar precies. Maar dan voel je al al
1: soort van verplicht nee, dat klopt maar goed, uh, dus er komen allemaal andere verwachtingen van Jij moet daar dus zijn om 6 uur, uh, want anders stel je de groep teleur. Dus naast het feit dat je aan het gamen bent, komt er ook nog een soort van peer pressure element bij. Um, dus qua online gaming vind ik het sowieso al een heel ander verhaal dan toen je PlayStation aanslingert voor een single-player game. Want ik bedoel, jij zei het al: van, uh, dan ga ik later naar bed omdat ik dan uh, die game wil spelen. Dat doen mensen ook met film. Dat doen mensen ook met televisie. Exact. Dat doen mensen ook met boeken. Weet je? Ik bedoel, het is gewoon een vorm van entertainment die jij, die jij absorbeert. Ja. Um, ja en wat jij, wat jij al zei, weet je wel. Morgen. En zegt van, nou, de Defenders, ik heb het allemaal gezien, weet je wel. Kun je het hele kantoor afgaan, kun je gaan high-fiven. Ja. Maar als je dat bij een andere groep mensen zou doen en zegt van, nou, ik heb... Uh, ik heb wel even flink wat stappen gemaakt. Ik heb uh, heel uh, Sonic Mania uitgespeeld uh, dit weekend. Uh, Sonic Mania? Wat is dat? Uh, uh, ja, dat is een wat een wat ben je? Een nerd? Een computerspelletje. Je hebt je het hele, hele spelletje zitten spelen. Ben je niet goed bij je hoofd? Ja. Ik heb lekker zitten Netflixen. Dat was echt, uh, echt top man. Een goede serie. Bla, bla, bla. Je bent geen haar beter. Snap <laughs> je bent je. gewoon enthousiast over iets. En dat, ja. dat, dat ga je doen. Ja. Ik wil overigens hiermee niet ontkennen dat
0: inderdaad gameverslavingen niet bestaan. Er zijn inderdaad het, mensen die... Het is een probleem, natuurlijk. Er is een probleem, maar dat is net als met het binge-watchen en met het uh, Netflixen. Sterker nog, uh, er was laatst zo'n onderzoek naar geweest dat echt iets van... Heel veel mensen verliezen, heel veel slaap door Netflix.
1: Ja, er was inderdaad dat het niet gezond is om te binge-watchen, maar daar ook weer, hè. Googelt van een verslaving, maar wat, wat is dan binge? Is dat... Twee afleveringen? Zijn dat drie afleveringen? Ja, ja. Zijn dat vier afleveringen? Weet je. Het moet wel, wel gedefinieerd worden. Want ik dan denk ook niet ook dat
0: niet het een, een, een. Er is volgens mij ook geen definitie van tijd. En dat is ook niet nodig. Um, ik heb gewoon zoiets van. Als jij plezier haalt in je tijd steken in datgene wat je doet. En dat kan van alles en nog wat zijn. Als je maar niet andere mensen er kwaad mee doet. Dat is dan de enige voorwaarde die ik daarnaast dan nog heb. Um, het, ga dan vooral je gang. Uh, ...nogmaals, mits je anderen daar dus niet mee
1: bezeert. Um... Nee, en inderdaad, als je gewoon de normale dingen blijft doen... Ja. Uh, ...je familie af en toe opzoekt... Als, ...als je gewoon niet in een isolement raakt... Uh, ...en je andere dagelijkse dingen zeg maar daaronder te lijden hebt... ...als dat niet gebeurt, dan ben je niet verslaafd. Ja, ik bedoel... ...ik, ik ga
0: even een voorbeeld nemen uit de GamerGeeks Community... Oh jee. Er zijn gewoon mensen die elkaar hebben ontmoet... ...door middel van urenlang met elkaar over, te zitten overwatchen. Dat ja, die spreken met elkaar af. Uh, en dat is zo'n mooi iets. Ben je dan verslaafd als je de hele dag met elkaar kan optrekken in Overwatch? Nee. nee. Want iedereen kan op elk moment zeggen... ...ik heb er geen zin meer in, ik ben weg. Ik ga naar bed, ik ga, ik ga naar, bed, naar mijn ik oma. Ik moet werken, ik moet... Uh, zo erg is dat probleem niet. Uh, uh, ja... Uh, en, en dan worden heel vaak, krijgen games dan de schuld. Games, het product van de duivel. Uh, dat ze dan expres games zo maken. Dat het bepaalde stoffen aanmaakt. Dus dan ben je verslaafd en dan geef je er geld aan uit. Ehm... Um... Televisieseries doen exact hetzelfde met een fucking cliffhanger. Gaan we dan ook nog de, de schrijvers van GTSD aanklagen omdat zij elke fucking dag een cliffhanger erin doen? Tuurlijk niet. Dat is waarom mensen blijven kijken. Dat is waarom je blijft spelen. Dat is de hoek. Willen inderdaad. ze dan expres dat ze meer geld... Tuurlijk wil zo'n bedrijf meer geld verdienen. No shit. Maar het is natuurlijk aan de persoon zelf. Hè, of ze uh, uh, de verleiding kunnen weerstaan in die zin. Exact, exact. En dat, maar dat ligt bij die persoon. Dat ligt niet aan de game. En hé, hey, als nee. een game uh, uh, he, helemaal niet verslaving, kijk, elke game heeft wel een, een, een dingetje van verslaving, waardoor ook ik het leuk vind. Ik vind het leuk als je upgrades hebt, ik vind het leuk als je um, he, echt een vorm van progressie hebt. Daarom heb ik best wel veel moeite uh, met games zoals Zelda bijvoorbeeld, waarin het zo fucking huge is dat ik gewoon niet weet welke kant het op, ik op moet. Of ja. met een Minecraft, waarin ik ook niet weet welke kant ik op moet. En dan kan je daar natuurlijk de progress of de vooruitgang... kan je daarin vinden door iets te bouwen. En weet je wel, ik, snap, ik snap dat wel. Maar voor mij werkt dat dan niet. Nee, precies. Um, ik heb dat dan. Ja. Dus het is... Um... En tuurlijk televisie en, en kranten... Um, laten vaak natuurlijk de meest ernst, ernstige gevallen zien. Ik werk ja. zelf bij de televisie. Ik weet donders goed hoe het werkt. Ja. Um, Alleen is het helaas zo dat heel vaak, niet altijd natuurlijk, maar heel vaak bij bepaalde dingen, zeker als zo'n issue wordt aangekaart... ...dan wordt er allemaal informatie wordt er op je afgegooid die niet per definitie waar is. Dat bijvoorbeeld een onderzoek over... Um, er was laatst ook zo'n onderzoek dat jongeren minder uh, die, werkelo die werkeloos zijn... Minder aan het solliciteren zijn door videogames.
1: Ja, klopt inderdaad. Dat ja.
0: was pure bullshit. Dat was een aanname van een journalist uit Washington. Een aanname, dat stond nergens in het onderzoek, stond dat. Was een aanname die vervolgens is overgenomen door iemand hier. En zo verspreidt zich dat dus. Als nieuws. Waardoor, waardoor overal inderdaad als headline staat: hey, Videogames zorgen ervoor dat, mensen, dat jongeren minder snel gaan solliciteren. Ja. Wat? Jo jongeren zijn
1: lui. Ja. Basically. Jongeren maar, zijn lui en zitten liever te gamen. Maar Daar dat, dat was op.
0: dus inderdaad de aanleiding. Jongeren zijn over het algemeen lui. En doen dus liever andere dingen.
1: Waaronder videogames. Nou ja, niet eens waaronder. In dit geval werd gewoon als schuldige... werd gewoon gewezen naar videogames. Ja, maar de, het onderzoek zei
0: dus, jongeren doen liever iets anders dan solliciteren. En ja, daaronder deur. valt dan <laughs> inderdaad videogames. No ja. shit. En uh, uh, een van de meest hilarische dingen, volgens mij, was dat een, weer zo'n columnist. Echt columnisten en videogames, wat een slechte combinatie is dat. Um, maar zo'n columnist die dan volgens mij zei ja, want videogames zijn goedkoop. Oh ja, <laughs> ja
1: die man ook.
0: <laughs> ik ja, heb hem nog een tweet gestuurd. Ik weet het, er zijn free to play games, maar videogames over het algemeen goedkoop. Ik weet niet hoor. Uh, Je hebt een hele dure hobby. Hier is 60 euro. Uh, waar is mijn fucking platoenhoesje? 60 euro. Mijn fucking muis die ik hier heb? Fucking 80 euro. Nee, games zijn niet goedkoop. Hou op. Nee. Nee. Maar dan merk je dus weer dat mensen die daar uitspraken over doen in de media... ...en die dan helaas ook het podium krijgen in de media... ...ik denk dat dat ook gewoon een niets. probleem is. Die snappen het niet. Die, weten, die hebben niet door met hun fucking tunnelvisie... ...dat uh, er meerdere generaties zijn die misschien jonger zijn of die dingen net iets anders meemaken... waardoor ze juist wel heel veel met videogames in aanraking zijn gekomen.
1: Ja, maar dat, dat, dat is het ding. Het wordt alleen maar belicht van een soort van... Uh, weet je, het is niet erg als je onwetend bent. Nee, alleen ga absoluut. dan niet dingen verkopen als, als zijnde feit. Ja. Diep je een keertje ergens in... Uh, en, en, en doe dan uitspraken. En uh, nou ja, een column, dat is, uh, dat is de valkuil... In een column hoef je, niet, uh, hoef je geen feiten aan te dragen. Want een column is een opiniestuk. stuk. Dat is hoe jij het ziet. Maar alsnog, als jij in je column uh, iets aanduidt als zijnde feit... Uh, dan zie ik daar toch graag de cijfertjes van. Ja, en, of het nou en, een column is of niet. En anders moet je het niet aanhalen. Ja. En
0: um, ja, heb ik games dat is mijn leven negatief beïnvloed? Ik durf dit wel te zeggen. Als ik een paar shit matches heb gehad... In, uh, in Hears of the Storm. Ik kan mij niet voorbij een fucking level komen in Dark Souls. Dan kan ik best zagrijnig zijn, ja. Dus in die zin beïnvloedt het mij negatief. Maar dat is denk ik net zo als dat je een film hebt gezien die echt fucking shit was.
1: Ja, en nee, dat, je dat je daar betreft. misschien pissig om bent. Slechte voetbalwedstrijd. Ja. Weet je? Ja. Ik bedoel, het, het is niet anders. Het is niet anders. Het is een vorm van entertainment. Punt. Ja. En... Um, ja, er wordt nu
0: in de chat wordt heel toevallig gezegd... Jim, jij werkt toch bij de tv? Geloof mij maar. Ik doe er alles aan om uh, uh, daar waar ik voor werk... dat de feiten die er worden gepresenteerd, dat die kloppen. En dat er dus geen aanname wordt gemaakt um, die, die, die onjuist is. En dat valt natuurlijk uh, bij sommige programma's... waarin iedereen zijn eigen mening mag vertolken... en dan inderdaad ook valse feiten op tafel legt. Dat valt soms uh, niet te vermijden. Um, nee. Maar het gaat mij... Uh, ik denk dat het inderdaad vooral gaat om de items die gemaakt worden over gameverslavingen. Um, ja, het is sowieso in het algemeen dat games vaak negatief belicht worden. En ik denk dat wij inmiddels wel op een punt moeten zijn dat dat voorbij is. En, en toch is dat gek genoeg niet zo. Nee, nou dat was laatst een, uh, van de week was er toevallig een, een, een artikel over... Ik weet wat je bedoelt. De, uh, de eerste... Oké, okay, nou, ik, ik quote nu het AD. Want... Oh, die. Nee, ik bedoel een andere, ja. Ik quote nu het AD, want wat ik nu ga zeggen is niet waar. Uh, het AD schreef over de eerste vrouwelijke e-sporter van Nederland. Fucking bullshit. Ja, uh, want het inderdaad. ging over de eerste vrouwelijke speel, speelster in de E-divisie. Wat het ja, FIFA-toernooi is voor de Eredivisie. Dat er nog nooit hiervoor een vrouwelijke e-sport is geweest in Nederland... dat is natuurlijk in klare bullshit... Daar zijn zat voorbeelden van. Jim, kan je ze bij naam noemen? Nee, maar ik weet wel dat ze bestaan. Dus... Ja. Daar, daar gaat het dus zeg maar al fout. Dat er zo'n AD roept iets. En volgens mij is dat door iedereen overgenomen. Dat klopt. Ja, het was, het was nieuws. Dus heel veel journalisten, tussen aanhalingstekens, doen in die zin ook hun werk gewoon niet. Die checken niet even... Oh, het AD heeft het geschreven dat... Dat, dat hoe het staat, dat dat zo is. Dus gaan we ervan vanuit. En ook daar... Moet er gewoon eens, een keer, moet gewoon eens een keer een einde aankomen. Fucking Google gewoon één keertje een paar dingen die benoemd worden in een artikel. Als je als journalist iets gaat overnemen. En check dan of het daadwerkelijk waar is. Want zoals ik altijd heb geleerd. één bron is geen bron.
1: Nee.
0: Um, maar goed. Terug naar gameverslavingen. Ja. Um, ben ik wel eens negatief invloed? Sure. Ik kan wel eens een kutdag hebben als niks in games goed gaat. Maar goed. Dan heb je eigenlijk al een
1: kutdag. Uh, <laughs> maar het werkt ook andersom. Hè? Want gisteren dus. Toen heb ik nog even één. Een voordat ik naar een vriend toe ging, en dat lukte toen. Wat, wat, sorry, sorry, Wat had je dat, gedaan? Dat je... Sorry? Wat had je gedaan? Sonic Mania. Oh ja, Sonic Mania, Ik kwam, ja. ik kwam, ik kwam niet voorbij een eindbaas, ja. en uh, je moet ook de andere kant belichten, want als het wel lukt, dan kan het je dag ook positief beïnvloeden. Net als het kijken van een goede film, net als het kijken van een goede serie, net als het lezen van een goed boek. Weet je, het is niet alleen maar negatief. Ja. Toch? Ja. ja, nee, het is niet alleen. Ik, ik had een hele goede avond. Negatief.
0: Ja, nee, het, het kan heel erg leuk zijn. En um, je moet natuurlijk... En die grenzen zijn voor iedereen anders. Ja. Iedereen...
1: Um... Er is ook geen handleiding Nee, iedereen
0: ervaart het anders. De ene vindt een half uur heel veel. De ene... En dat ligt natuurlijk ook weer per... Welk spel je speelt. Er zijn zoveel variabelen. Dat het gewoon ja. heel lastig is. Klopt. En... Um... Ja, het, 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 ik, ik denk dat als we het hebben over documentaires, over... Sowieso documentaires over een bepaald issue, moet je eigenlijk altijd even met een koolzout zout nemen. Altijd even um, een stapje terug doen en denken, oké, okay, met wat voor toon gaan ze erin? Hoe gaan ze erin? Is, is dat hè, op de negatieve toon of op de positieve toon? Want daarin kan je al ja, heel goed, ander... Welk
1: verhaal willen ze vertellen?
0: Exact. Wel, welk verhaal, welke kant van het verhaal willen ze belichten? Ehm... Um, want ja, er zijn gewoon mensen die een grafhekel hebben aan videogames. en dan zo'n documentaire gebruiken om het medium helemaal kapot te maken.
1: Ja, Lukt ze dat? Gewoon valse, valse propaganda.
0: Ja. En dat klinkt alsof wij in een of andere fantasywereld leven. in een videogame <laughs> waarin valse propaganda het gebeurt. Ja, absoluut. Dus, um, neem dat soort dingen altijd met een korrel uit. Uh, en dat wil natuurlijk niet zeggen dat dat soort documentaires niet interessant kunnen zijn. Want het ja, is best interessant om te weten wat voor stoffen er aangemaakt worden in je lichaam... ...op het moment dat je iets bereikt in een videogame. Ik ja. vind dat best cool. En dat is gewoon iets wetenschappelijks. En als dat inderdaad klopt, die informatie, dan vind ik dat tof. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat dat op iedereen ja, je, je van toepassing is. Absoluut. Dus, uh, dat. <laughs> ja. Ja, denk ik dat denk we dat we daarbij wel ook, ook een beetje bij moeten laten. Ja. Qua gameverslaving. <laughs> Ik ben
1: ja, want voetemd. ik moet zo weer
0: spelen, dus schiet op. Ja, precies. Ik moet zo weer spelen. Tijd om een einde te maken aan deze podcast, verdomme. Ahem. Maar niet voordat we natuurlijk uh, naar uh, de enige echte... Dada, dada, je weet waar we naartoe gaan. De hal Hallo. Het onderdeel in de Gaming Geeks podcast waarin wij praten over een game... die misschien niet helemaal nieuw is, maar waarvan wij wel zeggen... Dit moet je een keer gespeeld hebben. En um, vandaag mocht ik er eentje doen. Jee. En dat vind ik heel leuk, want... Doom is mijn Hall of Fame-game deze week. En dan heb ik het niet over de 2016-versie. Uh, oh, wat een OG. Alhoewel die ook fucking goed is, de 2016-versie. Die zal ooit nog wel een keertje komen in de Hall of Fame. Maar voor nu niet. Voor nu wil ik het inderdaad even hebben over Doom uit 1993. Het origineel. Ja. Uh, de game die eigenlijk first-person shooters heeft gemaakt. ...zoals ze nu zijn. En dan kan je natuurlijk uh, meteen gaan wijzen naar Wolfenstein. Sure, natuurlijk. Mm -hmm. Dat gaan mensen ook doen. Ja. Terecht ook. Maar uh, Doom heeft zoveel betekend voor de industrie. Voor de manier hoe technologie gebruikt wordt. De manier hoe graphics uh, gemaakt worden. Het perspectief. Bijna alles wat met iets met schieten... ...of met uh, geweld in games... Bijna al, allerlei aspecten zijn te danken aan Doom. Dus Doom is een uh, first-person shooter gemaakt door It Software. 1993 kwam die uit. En uh, was dus de eerste game na uh, uh, Wolfenstein... en Wolfenstein Spear of Destiny had je nog. Dat waren eigenlijk gewoon meer levels van Wolfenstein 3D. En wat Doom toen de tijd zo revolutionair maakte... is dat het platforms had. En dan denk je nu... Wat, serieus? Ja, Wolfenstein 3D. Als je namelijk terug gaat kijken naar die game... En alleen als ik het zeg, valt het je waarschijnlijk heel erg op in het eerste level al. Er zijn daar geen liften, geen trappen. Nee, alles is op hetzelfde niveau. niveau. Ja. Alles. Er is niet eens een echt plafond. De illusie van een plafond is er. Want er hangen lampjes. Maar er is niet een plafond. <laughs> het is letterlijk een dolhof waar je in zit. En daarom vind ik Wolfenstein 3D ook nooit leuk om uh, te spelen. Want het is een dolhof. Maar, er zit niet echt level ja. design in. Doom heeft op de een of andere manier binnen een hele korte tijd... ...want dat is ook zo indrukwekkend aan deze technologie... ...een hele korte tijd alles al losgebroken. En in die zin is Doom ook een soort van leugen. Want Doom kan je zien als een 3D-game... ...maar dat is het op sommige fronten niet. En laat me dat uitleggen. Dus Doom was de eerste 3D-game, tussen aanhalingstekens 3D... ...waar je mm -hmm. dus een lift had. Je kon naar boven, en je kon naar beneden... Je had trappen. Je had uh, dat je naar beneden kon vallen. Maar, en dit is zeg maar ingenious... ...en het is ook heel erg grappig als je nu ineens naar level design gaat kijken van Doom. Um, ja, je had boven en naar beneden in Doom. Maar het is niet zo... ...dat je meerdere niveaus had. Dus het was eigenlijk nog allemaal één level. Het was alleen een soort optische illusie... ...qua waar je was. Want... Uh, ...je had dan wel een lift... Maar dat betekent niet dat onder die lift nog een extra kamer kon zijn waar je naartoe kon lopen. Dat kan gewoon niet in Doom. In die engine, dat was allemaal niet mogelijk. Dus het was een soort illusie. Ja, je kan naar boven en naar beneden. Maar het is niet zo dat er twee kamers boven op elkaar konden zitten. Wat eigenlijk heel interessant is als je daarover nadenkt. What the fuck? Ja. En als je nu naar level design van Doom gaat kijken met deze kennis... ...is het van, oh ja... Fuck, er is inderdaad nooit een kamer... ...boven en beneden.
1: Wat bizar joh, dat ja. is helemaal niet.
0: En wat daar ook grappig aan is... ...is dat de manier hoe Doom werkte... ...is met hitscanning. Dus als je ook al richtte je je gun gewoon... ...recht vooruit, als je schoot... ...werd een vijand boven geraakt. En dat is zeg maar het bewijs... ...dat het wel een soort horizontaal plane is... ...maar dat de illusie dus wordt gewekt... ...dat je naar boven en naar beneden kan. Dus het is een soort trickage... ...die ze daar hebben gebruikt... Waardoor het die heel veel games daarna nog gebruikte. In diezelfde engine ook natuurlijk. Want het leek 3D... Maar het was het niet echt.
1: What the fuck?
0: Ja. Oké. Okay. Dus dat is awesome. De graphics van Doom, het originele... Was... Like what the fuck. Hè, dingen kwamen, uh, uh, waren veel gedetailleerder dan in Wolfenstein. Het had geweld. Het was een van die eerste games... Waardoor mensen bewijzen van kamervragen gingen stellen... Van kan dit wel? Kunnen wij dit aan onze kinderen laten zien? Uh, Doom is, gaat over uh, een, 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 een marsbasis die wordt uh, overgenomen door, door de hel. Door letterlijk een poort naar de hel geopend. Nou, dus overal zijn satanische tekens. Overal zijn demonen. En um, ik heb daar als kind nooit last van gehad, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb deze game als kind heb ik dat al gespeeld. Toen speelde ik de shareware-versie, zo'n gratis versie dat je een derde van de game gewoon gratis kan spelen.
2: Jee, yeah.
0: yeah. en als je dan die andere twee wilde, moest je het natuurlijk kopen. Um, dus dat was vet. En juist al die controversie toen al, het feit dat Doom ...zo ver durfden te gaan... ...want de gingen ze ook best ver al natuurlijk... Nazi's. Ja. en Hitler zat er gewoon al in... ...en mensen schreeuwden... ...mijn leven en dat soort dingen... ...haken kruisen overal... ...en nu gingen ja. ze bijna nog verder met demonen... ...en Satan en dat, en dat soort dingen... Wat the fuck, hoe durf je? En ik denk dat wij heel veel dingen... Um, ...nu... ...misschien niet hadden mogen zien... ...had It Software toen niet de ballen gehad... ...om dit gewoon te doen... ...gewoon fuck it...
1: Ja, omdat zij, omdat zij een eerste waren, zeg ja. maar.
0: Ja. Tuurlijk, er waren ja. daarvoor ook wel demonen en, en dat soort dingen. Maar nooit op deze lugubere manier. Ze spatten uit elkaar, bloed, overal, fucking ja. torso. -sie. Ja, het was, het was heel balsy, inderdaad. Ja, het, het is eigenlijk heel gruwelijk. Um, ja. Maar omdat het zo pixelig is allemaal, neem je het ook weer niet zo serieus. Althans, dat deed ik als kind nooit. Ik zag het. Ik... ...was er getuige van, maar ik realiseerde me niet... ...wat daar nou eigenlijk gebeurde. Nee. En de hele manier... ...hoe wij nu in First Person Shooters... ...wapens... ...classificeren, um, zeg maar. Dus een bepaalde, de bepaalde manier... ...hoe wapens worden... Uh, ...gehandeld, dat is begonnen bij Doom. Je begon met een pistooltje... ...dan kreeg je een shotgun. Oké, okay, vet. Dan kreeg je een chaingun en die kwamen ook al een beetje... ...in Wolfenstein natuurlijk. Daar had je een pistool... ...een, uh, een machinegeweer en daarna een chaingun... Maar bij Doom had je daadwerkelijk andere wapens. Zoals die shotgun. En een super shotgun. De double-barreled shotgun kwam daar voor het eerst in Doom 2. De rocket launcher. Die compleet anders werkte. Ineens moest je rekening houden met het feit dat als je een vijand point blank met een rocket launcher ging schieten. was geen slim idee. Moest Dan je niet doen. Dan blaas je jezelf op. Ja. Uh, dus dat soort elementen. Allemaal van dat soort dingen. Dat zat allemaal in Doom. En... Het mooie van Doom vind ik, behalve de vette muziek, de graphics. De gameplay is nog steeds leuk. Als je nu Doom gaat spelen door middel van een, uh, je hebt een soort van third party engine. Dat heet bijvoorbeeld Z-Doom, is daar een voorbeeld van. Als je daarmee de originele Doom file opent. Dan kan je net in 1080p spelen. Dat zijn de pixels, je kan de dingen aanpassen. Je kan anti-aliasing erop gooien. Je hebt een shitload aan fucking mods. Waaronder Brutal Doom. Die. Reloaden toevoegt. Die executables toevoegt. Of. Exec executions toevoegt. En dat soort dingen. Het is een van de eerste games. die. echt een modding community starten. Mensen gingen daar. Wats voor. Wats heten die dingen. Wats voor maakten. En. het is de game. die. de term deathmatch. heeft verzonnen. Online multiplayer. Wat ik nooit heb gedaan in Classic Doom. Maar. Het feit dat dat daar allemaal ontstaan is... en wat ik dus zelf het magische vind... is als ik nu Doom opstart... ben ik zo weer twee uur verder. Nee, ik ben niet verslaafd aan Doom. Ik <laughs> waardeer Doom heel erg... voor wat het was... maar ook gewoon hoe het nog steeds speelt. Want het is nog steeds... die balans in die gameplay... is nagenoeg perfect. En dat level design is zo fucking ingenious gewoon. Hoe de keys zijn geplaatst... van die deuren, hoe... Uh, 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 dingen open gaan en dichtgaan. Dat was volgens mij ook een van die eerste games die Invincible Triggers had. Dus onzichtbare dingen, dat als je daar liep, wierl, ging er ineens een deur ergens open. Dat was toen ook. Uh, ze probeerden daarmee al een paar horrormomenten neer te zetten dat ineens de lichten uitgingen en dat er dan een deur openging met monsters erin. Ja, als je dan naar die game kijkt, denk je... Pff, dit moest eng zijn toen. Ja, daar hadden ze gewoon de capability niet voor. De grafische nee. kracht niet. De maar ze probeerden het wel. Onder andere ook met die muziek die voor een groot deel was gebaseerd op heavy metal. Wat ook natuurlijk heel veel satanische dingen heeft. Dus die tonen kwamen er allemaal in die game. Dus de... en, en dat vind ik gewoon zo knap aan het hele gegeven Doom. Alles is iconisch.
1: Iedereen Het was weet, re revolutionair
0: eigenlijk. Het was revolutionair, maar het blijft leuk. Het blijft leuk om te spelen en op een of andere gekke manier ook leuk om naar te kijken. Ja. En dat vind ik zo... zo bijzonder aan dit spel. Zo... Iedereen weet hoe die Space Marine eruit ziet... met zijn hoofdje die zo om zich heen kijkt. Dus natuurlijk, van Wolfenstein kwam dat al. Iedereen kent dat deurgeluidje. Dat... Als ik die weer ergens hoor, zit ik... in een film ook. Dan, hè? Doom? Wat? Wat gebeurt hier? Doom. En, uh, Ja, ik... ik en... Er zijn zoveel... Doom is nooit weg geweest. Doom is een game die altijd ergens is gebleven. De PC-versie kwam uit. Daarna was er controversie over de Super Nintendo-versie. Dan kwam er een versie naar de 3DO. Dan kwam er weer een versie naar de PlayStation 1. Dan kwam die naar de Game Boy Advance. En zo is al die jaren... ...is Doom altijd relevant gebleven. Doom werd jarenlang gebruikt... ...als een soort test. Hoe krachtig is onze console? Vraagteken. Kan het Doom draaien? Ja. Uiteindelijk, een is dat...
1: benchmark -achtig
0: ding. Ja, uiteindelijk is dat natuurlijk een soort van weggeappt. Want hé, hey, een game wordt nou eenmaal oud. Maar tot op, denk ik, de Xbox 360 versie. waren er Doom ports met een beperking. Levels werden eruit gehaald. Muziek werd eruit gehaald. Vijanden, uh, een paar vijanden werden eruit gehaald. Want er was maar zoveel geheugen. De PlayStation ja. 1 versie is daar een goed voorbeeld van. Die heeft een aantal levels niet omdat het een paar vijanden niet heeft. Want er is maar zoveel geheugen wat er in een Playstation zit. Als in... Uh, ramgeheugen. Dat soort mm -hmm. dingen. Dat is echt... Ja, fucking crazy. En dat begon allemaal in 1993. Dames en heren, de first person shooter. Je hebt dat te danken. Ja, ook je Call of Duty's. Je hebt het te danken aan Doom. Met daarvoor Wolfenstein 3D.
1: Nou, met recht dus in, de, in onze hall of fame. Oh. Zo. Als er één game is die het verdient... Dan
0: uh, is, dit, uh, is dit er eentje. Goed.
1: een nou, uh... leuk aantal feitjes die ik nog niet wist.
0: Nee, nou ja, dus, uh, het, is, het is zo... Gewoon zo fucking mindblown, jongen, die is Echt ongelooflijk. Echt geweldig. Um, ook onder andere trouwens omdat John Carmack... Die gast die dus die engine heeft gemaakt... Heeft dat compleet in het geheim gedaan. Heeft compleet in het geheim die engine zitten maken. Ja, whatever. Maken jullie maar een of andere... Een of andere fucking Wolfenstein sequel nieuwe levels. Ik ga mijn engine maken in het geheim. Dus, Oké, okay, gaan we de release releaselijst. Jeetje. We gaan een einde gaan maken aan deze podcast die echt veel te lang duurt. Oké, okay, yes. uh, de releaselijst. Uncharted The Lost Legacy komt op 22 augustus uit voor de PlayStation 4. Woehoe. Daar hebben we natuurlijk met z'n allen super veel zin in. Uh, dikke
1: pre-order. Hadzaam. Ja, heb je hem gepre-orderd? Ja. is zeker weten. Ja.
0: Okay. Ik, um, ik heb tot een of andere manier niet echt de behoefte om. Uh, om. Dit ik wel, te
1: doen. maar ik ben ook verslaafd. Dus ja, weet ah, je? Oh ja, ja. <laughs> Daar was ik ben bang voor ja. Uh,
0: volgende release, uh, Chroma Gun. Op 22 augustus komt die uit. Dat is de PlayStation 4 release. Moet ik zeggen, want hij is al een, uh, bijna een jaar verkrijgbaar op PC, uh, Steam. En daar komt ook een anniversary update voor. En wat Chroma Gun is, is zo van wat ik ervan begrijp een soort portal. Maar dan met wat meer kleurtjes. Nooit van gehoord. Nee. Maar goed, hij komt dus naar PlayStation 4 deze week. Yay. De Escapist 2 komt uit, ook op 22 augustus voor de PC, PlayStation 4 en Xbox One. Uh, zo'n pixel gamer in, volgens mij, het wel gevangenis moet ontsnappen. Ik heb de eerste nooit gespeeld. Ik ook niet. Wel grappig, het is zo'n... Uh... De eerste is een Early Access succesverhaal. Oh, is dat zo grappig? Ja, dat is uh, zo'n Early Access game die jarenlang daarin heeft gezeten... ...en dan vervolgens uitkwam en eigenlijk gedurende zijn Halo run succes heeft uh, meegemaakt. Wat ook en een, nu is uh, het tweede deel. Ja, wat natuurlijk ook een aangenaam, uh, aangenaam iets is om te horen... ...behalve Early Access is shit. Het kan af <laughs> te goed zijn. Precies. Guardians of the Galaxy, episode 3. De Telltale Game is dat. Uh, 22 augustus komt die uit... Uh, ja, ik speel gewoon bijna geen telltale dingen, dus... Hm. Doep. Thimbleweed Park komt op 22 augustus naar de PlayStation 4. Die is ook al verkrijgbaar op de PC. Uh, of die op de Xbox is, weet ik eigenlijk niet. Het is een game waar ik best wel wat mensen over hoor, in de positieve ja, zin. Ja, het
1: schijnt wel goed te zijn, inderdaad. Ja. Maar... Ja.
0: Uh, geen idee. Volgens mij een adventure game. Uh, dan, <laughs> hier moet ik wel lachen... White Day... A Labyrinth Named School, komt op 22 augustus ja, Jap uit. Ja, uh, Ja, Koreaans zelfs. Oh, serieus? Een Koreaanse horror-game in een school. En uh, het ziet er heel cartoony uit,
1: maar dan wel op uh, een freaky manier, wat ik heel knap vind. Ja, ik vond het er wel tof uitzien inderdaad. Het is wel een drukke dag zeg, de 22e. Ja, zeker. Ja. PC PlayStation 4.
0: Dan gaan we uh, langs de 22ste en dan gaan we naar de 23ste. Want Bleed komt dan uit voor de PlayStation 4 en de Xbox One. Het is een uh, 2D pixel platform shooter hectisch. Is al een aantal jaar op Xbox 360 en de Steam. Dus dat het nu dat past mee? naar... Nou nee, ja, ik heb hem volgens mij wel in een... In een yeah, yeah, Steam library, hebben, ja. ja, ergens. Ehm... Um... F1 2017 voor de Verstappen-fans onder ons. 25 augustus komt hij uit voor de PC, 4 en de Xbox One. Natuurlijk een uh, simulator-slash-sportgame. Tantja race racegame. Ja. De... Ander sport. Uh, Madden18 komt op 25 augustus alleen naar de PS4 en Xbox One. Uh, American Football natuurlijk. Dus ik vraag me af hoeveel mensen in Nederland daar behoefte aan hebben. Maar in Amerika is het elk jaar weer een gigantisch grote hit. Yup. Het is ook de eerste keer dat volgens mij... Uh, met een story mode is, à la FIFA. Ja, klopt inderdaad. Ja, dat is de eerste. Dus dat vind ik wel cool. Volgens
1: mij zat dat ook in NBA dit jaar, hè? Uh, volgens mij wel, inderdaad, ah. ja. Met ook echt Hollywood-acteurs en zo. Dat is wel oh, uh, oké. Okay. tof. Dan, Naruto Shippuden!
0: Hotamita Ninja Sourimi! Legacy on Trilogyour! Ja, er al ver gesplashen? verzameling. <laughs> What the fuck is dit?
1: Het is een verzameling van oudere Naruto-games, denk oh. ik.
0: Maar waarom heet het Ultimate Ninja Storm Legacy en Trilogy?
1: Nee, er komen er twee uit. Oh. Je hebt de, de, de Ninja oh.
0: Dus je hebt Naruto of de Ultimate Ninja Storm Legacy.
1: En je hebt. Naruto van de Ninja Storm Trilogy. Ja, volgens mij dus uh, is Christ. dat het inderdaad. Wat de Ik zat er ook mee te worstelen toen ik Next staat maken. Twee verschillen. Te veel, volgens mij. Te veel Naruto games. Te veel.
0: Uh, dan uh, nog meer anime: One Piece. Unlimited two. World two Red two. One ja. Piece Unlimited World Red. Mijn excuses. Ja. 25 augustus voor de PC en PlayStation 4 komt in september ook naar de Switch. Jee. Uh, zeg me niks. Behalve dat het uh, Mr. Fantastic is, maar dan de
1: anime-versie. <laughs> nee, ik, uh, ik ken ervan, maar ik, uh, ik, dit is niks voor mij. Ja, was toch best wel Naruto? Uh, ja, November. ik heb Naruto heb ik best wel een gevolgd. En uh, een aantal van die Naruto zijn ook echt fucking goed. Oh, oké. Okay. Ja. Dus... Hmm. Maar ja, dan moet je, wel een beetje, je moet het wel een beetje leuk vinden. Geen Dragon Ball. Als je niet een beetje iets met Dragon Ball hebt. Dat ja, dat het. is
0: waar. Ja, ja. En dan uh, eentje die ik nog wel noemenswaardig vond: Hiking Simulator 2017. Pak je walking sticks. Uh, 25 augustus naar PC en Steam. Het ziet eruit als shit. En ik denk. Uh, ja, het loopt uh, ook als shit. En welk genre zal dit, uh, zal dit zijn? Een walking simulator. Ah! dus
1: Ongelooflijk. Ja, alleen op Steam. <laughs> ja, alleen Logisch. op Steam.
0: Ja, 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 tuurlijk. Alleen dit soort <laughs> dingen. wel uh, er af en toe ook games... op de consoles komen, want ik denk...
1: Wat? Ja, maar dit soort games die zijn uh, echt... zeker voor de PC, want anders worden ze niet gemaakt.
0: <laughs> ja, dat is waar. Oké. Okay, um, dan uh, komen we eindelijk... richting Jezus. het einde... van deze lange, lange Gaming Geeks podcast. Um, we got carried away... met sommige dingen... Mm -hmm.
1: Ik moest al een half uur geleden weg, maar...
0: Oh, meen <laughs> je dat? Oh, ja. Uh, Oké, okay, snel afronden. Uh, uh. Had dat wat ervoor gezegd? Heel gek. Dat heb ik. Of heb je dat... Oh. Nee, uh, maakt niet uit. Uh. Um, Videocontent die de aankomende week eraan komt. Nou, meer dan je denkt, dames en heren. Ik heb namelijk een eerste uur klaar van Agents of Mayhem. Dat -da -da. staat al helemaal gewoon bam, klaar. Prima. Um, Vincent heeft een What Remains of Edith Finch review al gemaakt. is dat ook helemaal klaar gepubliceerd te worden. Um, hij is ook bezig met een let's play van de VR game Keep Talking and Nobody Explodes. Nou, de titel alleen al is hilarisch. Van wat ik ervan begrijp is dat het een game is waarin één iemand moet de bom ontmantelen, degene met de VR-bril. Maar moet dan van de rest die dan een boekje hebben of een pdfje online... Die moeten dan de instructies doorgeven.
1: Ja, klopt. Inderdaad. Dus dat is
0: wel echt een toffe, toffe combo. Uh, dat is perfect gebruik van VR en multiplayer. En vooral ook om mensen erbij te betrekken die niet een VR-bril op hebben. Wat tof ja, is. asymmetrisch eigenlijk. Ja, ja. Heel tof. Heel erg tof. Dus dat, uh, volgens mij zijn Jeroen en Vincent die dat samen spelen. Dus ik uh, verwacht heel veel hele weergescheel. Daar ook draadje! Daar ook draadje! Ja, lul. Ik zeg toch blauw? Knip je de gele door? Ja, ah! nou ja.
1: Ja, precies. Waarschijnlijk
0: zoiets. <laughs> Dus Nobody Explodes waarschijnlijk gaan er wel wat hoofden ontploffen. Wordt hilarisch. Ik weet het zeker. En uh, nou, dan zijn we nog bezig met andere content... zoals uh, nou, het eerste uur voor Matterfall bijvoorbeeld. The Friday the 13th Review ben ik mee bezig. Observer uh, heb ik natuurlijk gespeeld. Heb ik het al over gehad deze aflevering. Dus uh, of we daar content van gaan maken... deze week durf ik niet te beloven. Want we zijn op Gamescom.
1: Uh, Jee! Ja,
0: dat belooft weer... Heel veel uh, gefilmen en gegamen. En, 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 en ge, hallo, ik ben Jim en ik vind dit. Uh, Beloof dat te worden. En natuurlijk al ook bij Vincent en ik ben Jeroen. En hallo, ik ben Johan. Uh, heel veel video's komen eraan, dus hou gewoon onze website in de gaten: www.gamekeeks.nl voor onze previews vanaf Gamescom. Yes. Wordt te gek. So, thanks voor het kijken. Dan wel luisteren naar deze podcast. Uh, nogmaals, hou GamerGeeks.nl in de gaten voor meer content van onze kant af. Uh, als je dit al leuk vond, check dan vooral onze video's. Want dat is waar we het meeste moeite, tijd en energie in steken. En ook geld af en toe. Maar uh, dat is weer een heel ander verhaal. Verder Yo. zijn we niet verslaafd. Nee, ik ben uh, Verder natuurlijk dingen zoals Twitter, GamerGeeks.nl, uh, Twitch, live en uh, dat soort dingen. Gewoon lekker naar GamerGeeks.nl gaan, daar staat alle informatie. Johan, thanks dat je er weer bij was. Yes. Dat um, was wel leuk. Yo, tot de volgende. Ik zie je in Duitsland. Ja, tot, Duits tot in Duitsland. Games Heren, Herenwieren, kom bij jou!
1: Jawel.